1: Słuchacze, jest 11 listopada 2019 roku, nasz Dzień Niepodległości. Today is our Independence Day. Zapraszam do 243 odcinka podcastu MyszMasz. Cześć, jestem Krzysiek Seran, ze mną przy mikrofonie jest Kamil Borak. Hello. I kontynuujemy tego sezonowy obyczaj, że nigdy nie możemy się spotkać całą trójką w tym, w tym podcastie. W tym tygodniu, jak słyszycie, nie ma z nami myszy.
0: A przynajmniej oryginalną trójką, bo już zdarzały się trójki, ale z Rafałem.
1: Tak, trójka z Rafałem, to brzmi jak tytuł jakiegoś filmu.
0: <grych> Jakaś polska komedia romantyczna na pewno, Prawda?
1: W tym podcaście jeszcze tego nie mówiłem, ale przeszedłem ostatnio o procedurę dentystyczną i mogę mówić nieco niewyraźnie. Przez procedurę dentystyczną mam na myśli, że założono mi aparat, więc to się szybko nie zmieni. Ale może się przyzwyczaję. Albo wy się przyzwyczajcie. Zobaczymy, kto pierwszy wymiłknie. I co? Przejdźmy może od razu do rzeczy. Jak zwykle czytałem rzeczy i dość przypadkowo okazało się, że nabijam sobie statystyki, bo jest taki amerykański autor, P. Jelly Clark. To jest po prostu ten inicjał od imienia. Chyba nazywa się Fenderson przez PH? Coś w ten desen. To jest początkujący autor no fantastyki który jest na mojej liście głównie dlatego, że A9 publikuje cyklicznie takie, wiesz, ciekawa fantastyka ukazująca się w tym miesiącu. Ja zawsze mm -hmm. przeglądam tę listę i trzy czwarte to jest zazwyczaj 15 część cyklu o Wiedźmach w, na Manhattanie czy cokolwiek, ale czasami coś mnie zainteresuje. I w ten sposób trafiłem na pana Pjellit Clarka i myślałem, że on jest już, wiesz, że ma już kilka powieści na koncie i tak dalej, Okazało się, że to są w najlepszym wypadku nowele, jeśli, jeśli nie wręcz opowiadania, ale opowiadania, które wiesz, funkcjonują jako osobne pozycje do kupienia na Amazonie jako e-booki. I przeczytałem w ten sposób trzy jego dzieła, co brzmi jakbym, wiesz, miał teraz etap na tego pana i w ogóle, na no ale mówię, to były bardzo krótkie hmm. teksty. Dwa z nich, Dead Gene in Cairo i The Haunting of Tramcar O15, czyli martwy dzień w Kairze i nawiedzenie tramwaju numer 15, mm. coś w tym stylu, łączy je to samo uniwersum, bo one się rozgrywają w świecie. To jest nasz świat, historia alternatywna i jeszcze trochę magii. Jest początek XX wieku. I to jest świat, w którym tam kilkadziesiąt lat wcześniej egipski uczony przebił granicę między światem materialnym, a światem istot takich jak dżiny, anioły, czy coś, co się podaje za anioły i tego typu rzeczy. Co oczywiście odmieniło cały świat, ale przy okazji, ponieważ to epicentrum tego wszystkiego było w Egipcie, to pozwoliło Egiptowi wybić się na niepodległość, odrzucić tam brytyjskie żołdy i jeszcze stać się jednym z mocarstw tego świata. Same fabuły w wypadku tych dwóch opowiadań, nowel, jeśli chcemy, żeby brzmiało to trochę poważniej, bohaterami są agenci jakiegoś tam Ministerstwa do Spraw Niezwykłych Rzeczy, i same fabuły to jest takie trochę typowe urban fantasy, wiesz, paranormalny detektyw i sprawa, wiesz, no jak sam tytuł wskazuje, znaleziono martwego dżina w Kairze, co mhm. się stało, zagadka, jak sam tytuł wskazuje, coś nawiedza tramwaj w Kairze, o co chodzi. Jeśli chodzi o fabułę, no to jest takie bardzo typowe urban fantasy. Natomiast Clark dostaje tu punkty za, za dekorację, no bo mamy historię alternatywną, Egipt i to jeszcze są tam lata bodajże dwudzieste. Więc że tak powiem, czytam dużo fantastyki lepszej i gorszej. Nie czytałem do tej fantastyki w takich dekoracjach. Mhm. Czytałem może podobne rzeczy, ale nic konkretnie jakby z taką mieszaniną tematów. Zwłaszcza jeszcze wiesz, w opowiadaniu o nawiedzeniu tramwaju jest, pojawia się kwestia, że Egipskie kobiety domagają się uprawa głosu, więc będzie referendum, czy mają go uzyskać mm. czy nie, więc mamy tutaj jeszcze ten egipskie sufrażystki i tak dalej. Jest to całkiem sympatyczne, nic nadzwyczajnego, ale sympatyczna mieszanina, jeśli ktoś jest w nastroju na takie wiesz, urban fantazy w alternatywnych latach dwudziestych w Egipcie, mm. warto spróbować i podobnie oceniam największe z tych utworów, to już, bełdzie, to już jest reklamowane jako powieść znowu, rozmiarami to raczej nowela i to nie, nie, nie aż taka gruba ta rzecz nazywa się Black God's Drums Bełbny Czarnego Boga mm -hmm. to też jest Jelly Clark i to też jest historia alternatywna z magią, tylko tym razem jesteśmy w Ameryce i to jest e, chyba jeszcze końcówka XIX wieku i z kolei tutaj znowu mamy świat, w którym jest magia i fantastyczne urządzenia i tak dalej, tym razem bez konkretnego wyjaśnienia, skąd to wszystko się w tym świecie wzięło, może po prostu zawsze było i mamy dwa główne wydarzenia, które potoczyły się inaczej są, są takie, że po tym jak Napoleon próbował ponownie zniewolić Haiti po tym jak Haiti wybiło się na niepodległość co wydarzyło się również w naszym świecie to nie tylko to się nie udało, co też wydarzyło się w naszym świecie, ale jeszcze hajtańczycy kontratakowali tak skutecznie, że uwolnili całe Karaiby, Więc po prostu jest niepodległy archipelag karaibski, a z kolei na kontynencie amerykańskim wojna secesyjna się nie skończyła, znaczy zakończyła się takim patem, nikt nie wygrał konfederacja wciąż istnieje, wciąż jest tam niewolnictwo jest, nie wiem, może to są lata 80 XIX wieku, czyli tam 20 lat po wojnie secesyjnej. Mm. a jeszcze przy okazji Nowy Orlean wybił, wybił się na niepodległość. Nowy Orlean jest wolnym miastem i właśnie w nim toczy się akcja, w ramach której młoda uliczna złodziejka, trafia na bardzo cenną informację, że ktoś ma jakiegoś haitańskiego naukowca, chce go przekazać konfederatom, no i to jest cenna informacja, którą można sprzedać, a na temu może, może się wybić, może ten, zapewnić sobie lepszy los i tak dalej. Do tego ma moce władania nad pogodą, ponieważ przemawia do niej afrykańska bogini oż, oż nie pamiętam już, która. <śmiech> Przepraszam. A, nie pomogę. Tak. I, I znowu, historia alternatywna było, historia alternatywna z magią było, tej konkretnej mieszanki nie, nie widziałem, zwłaszcza tutaj właśnie te zwłaszcza dodanie te, te, Haiti do tego wszystkiego i, i tej afrykańskiej historii, afrykańskich bogów dodaje tutaj trochę, trochę unikalnego klimatu a jednocześnie ponieważ bohaterką jest młoda, czarnoskóra, złodziejka władająca pogodą w tym wiatrem i rzecz się dzieje w Nowym Orleganie <grym> czytało mi się to jako bardzo dziwny fanfic do X-Menów. Mhm. Widzę to. I nie jestem pewien czy to tylko przypadek czy, czy jednak autor też to tak trochę pisał. <grym> Ale przy tym fajna historia, sympatyczna. Chętnie przeczytałbym coś większego w tym świecie. I, i nie wiem, czy to będzie tak jak, z tym, tak jak z tym Egiptem, że autor zamierza to rozwijać w kolejnych tekstach jeśli tak, to postaram się o tym zapamiętać i, i, to, i to śledzić nie jest to nadzwyczajna literatura jakby jeśli chodzi, jeśli chodzi o prozę jest ok, no po prostu mm. nic nadzwyczajnego jeśli chodzi o pomysły już je kiedyś widziałem, ale Jelly Clark fajnie je łączy i ostatecznie uzyskuje coś ma trochę ciekawsze dekoracje od konkurencji. Hmm. Niby niewiele, ale to wystarczy, żeby, żeby czytało się to jako coś w miarę świeżego, nawet jeśli oryginalnych pomysłów jakby one są tam w tle, w historii tego świata, niekoniecznie w samej akcji i tym, jak ją prowadzi.
0: Czy ja wspominałem kiedyś w, w Myśmaszu na temat takiego... Jest taki pod, jest podcast prowadzony przez Lawara Bertona, aktora z, ze Star Treka, w sensie podcast prowadzony. To po prostu polega na tym, że on czyta opowiadania wybrane.
1: Słyszałem jego reklamę w kilku podcastach, których słucham.
0: To inaczej nie mam wiele do powiedzenia, tylko że po prostu, ponieważ powiedziałeś o takich o opowiadaniu, które że jest ciekawe, ale ten... E nic łba nie urywa, to tak mi się przypomniało, bo ja też przesłuchałem jeden odcinek dosłownie tak z czystej ciekawości, który był akurat o, e, w klimatach Lovecrafta, tylko że u współcześnionych nazywa się Shogovs in Traffic i opowiada o, wiesz, o grupce, grupce ludzi, którzy natykają się na współczesnego maga i rozwiązują jakiś tam problem bo, bo, bo bo GPS pomaga rysować e, run, który przyzwie przyzwie jakieś wiesz, przedwieczne zło. E, I to jest takie taki dosyć, dosyć średnie opowiadanie, ale, ale Lewa Robertona się na tyle, na tyle przyjemnie słucha, że po prostu jako taki, wiesz, na coś do tramwaju, to w, myślę, że nawet jeśli są, nawet jeśli opowiadania nie zawsze trafią, to po prostu przyjemnie się tego słucha. Tak, tak. Chciałem polecić, bo mi się skojarzyło. Okej. Okay. I Jeszcze w kołciku bibliotecznym Chciałem powiedzieć o
1: komiksach Ale nie konkretnie o komiksach które akurat czytam Tylko o tym, że Jest bardzo dobry moment, żeby Przetestować Marvel Unlimited Czyli internetową bibliotekę Aha. Komiksów Marvela Bibliotekę, biblioteki są publiczne I korzysta się z nich za darmo <śmiech> Marvel Unlimited jest usługą Abonamentową Katalog, Katalog. Natomiast okazja jest dobra, ponieważ do końca roku można uzyskać miesiąc albo dwa tego Marvel Unlimited za darmo. Jest, mhm. jest kod, który trzeba wpisać, znaczy tak, zakładając konto i tak trzeba mieć kartę kredytową, żeby podać w jakiś sposób płatności. Mhm. Więc, no. Natomiast po podaniu tych danych trzeba wpisać hasło Target MU 2019 cyferkami. Wszystko razem. Mm. Zakładam, że to jest jakaś współpraca Marvela i sieci sklepów Target, ale, mm. ale jest to. działa globalnie, nieważny skąd jesteś. I wtedy, i to zeruje płatność za pierwszy miesiąc. W opisie promocji jest, że ma działać przez dwa miesiące. Więc teraz nie wiem, czy za drugi miesiąc też mnie nie skasuje. Okaże mm. się. No i dzięki temu uzyskuje się dostęp do, jak sam Marvel się uchwali, biblioteki, przepraszam, katalogu ponad 25 tysięcy komiksów, co brzmi dumnie. Konkretnie chodzi o ponad 25 tysięcy zeszytów mm -hmm. komiksowych, ale wciąż jest to dużo. No tak. I teraz tak, sam, jak już, jakby ja przetestowałem i jestem kupiony, już wiem, że dalej będę za to płacił.
0: Ha, okej. Okay.
1: Jeśli chce się płacić co miesiąc, to jest to 10 dolarów. Można zapłacić z góry za rok, wtedy jest to 70 dolarów. To jest różnica 50 dolarów. No tak, to jest sporo. To jest sporo, a jednocześnie jakby płatność z góry za rok, to jest jakby... Trzeba być bardzo zdecydowanym, że na pewno przez rok będzie się z tego korzystać. Natomiast jestem w stanie wyjaśnić, czy znaczy wyjaśnić, uzasadnić taką płatność nawet tych 10 dolarów miesięcznie, przez odwołanie się do wielkiej kolekcji komiksów Marvela, która ukazywała się w Polsce przez nie wiem ile lat, dużo. Jeśli ktoś to zbierał, to się ukazywało co dwa tygodnie i te komiksy były po 40 zł. Tutaj za równowartość mniej więcej 35 zł, mnie się ucznie, ma się dostęp do całego mnóstwa komiksów więcej. Oczywiście to jest tylko dla ludzi, którzy chcą czytać komiksy, a nie kupować je, żeby stały na półce. No tak,
0: tak ale też.
1: Ale w momencie, kiedy ja nawet już nie mam miejsca na półkach, żeby ustawiać komiksy.
0: Zatem, no. Ty mógłbyś sobie prawdopodobnie uzasadnić, bo podejrzewam, że z czasów, z czasów nastoletnich yy, wisisz Marvelowi sporo pieniędzy za, za ich komiksy. Nie wnikajmy to. No, nie, 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 skąd. No, ja też nic bym o tym nie wiedział.
1: W każdym razie jedno co powiem to z dwojga złego jeśli chodzi o czytanie komiksów na, na ekranach w wypadku Marvel Unlimited trochę lepiej przynajmniej przez pierwszych kilka podejść do Marvel Unlimited lepiej sprawdza się telefon paradoksalnie pomimo tego, że to tam ma taki malutki ekranik. Nie dlatego, że na małym ekranie się wygodniej czyta, ale dlatego, że na telefony jest dedykowana aplikacja Marvel Unlimited, mm -hmm. która działa całkiem spoko. Od razu masz wyszukiwarkę tytułów i jeszcze ci zapamiętuje, co ostatnio czytałeś. Kiedy logujesz się do Marvel Unlimited przez przeglądarkę, przeglądarka nie robi żadnej z tych rzeczy, w sensie mm -hmm. nie zapamiętuje, co ostatnio czytałeś. Co więcej, no. Marvel Unlimited jest zespolone bezpośrednio ze stroną marvel.com. Nie ma osobnej strony, i zanim ja odkryłem, jak właściwie znaleźć tam komik, który chcę przeczytać, zacząłem czytać serię z lat 90. Nazywa się New Warriors. Jest to jedna z czterech serii, które nosiły ten tytuł, ponieważ tytuły wracają cyklicznie. Konkretnie wiedziałem, chodzi mi o pierwszą serię New Warriors, lata 1990-1996. Scenariusz pisał Fabian Nicjezia. Wiedząc to wszystko... Wpisując te dane w wyszukiwarkę na stronie Marvela, i tak nie da się tego znaleźć. Okay. Bo wyjdzie ci informacja New Warriors o grupie, po prostu informacja o grupie superbohaterów. Potem wyskoczy ci parę zeszytów ich ostatniej serii, sprzed paru lat. Nie o to mi chodzi. A dalej wyskakują mi na przykład Ghost Rider, bo też był z 1990. Jesus. Jest to tak spektakularnie bezużyteczne. Ostatecznie odkryłem, że trzeba wejść w wyszukiwanie na górze będzie pasek, w jakich kategoriach wyszukujesz i nie klikasz komiks, tylko najeżdżasz kursorem na komiks, wtedy wyskoczy ci menu rozwijalne i tam możesz wybrać komiksy w oparciu o serię i wtedy jak to klikniesz i potem zejdziesz na samą dół strony, to tam masz indeks alfabetyczny.
0: Jezus Maria, głowa mnie boli. Prawda?
1: A to jeszcze jest Marvel, więc jakby jak ktoś ci powie, że hej, wiesz co, New X-Men to jest fajny komiks, mm to ci nic nie daje, musisz wiedzieć, o którą konkretną serię mm -hmm. chodzi. A potem jeszcze musisz ją znaleźć na tej bezużytecznej stronie.
0: Jezus Maria.
1: Okay. Więc tak, na pierwszy kontakt polecam aplikację w telefonie, bo tam przynajmniej da się w miarę łatwo znaleźć rzeczy. A jak już wiesz, czego chcesz czytać, ok, wtedy można się bić z ich stroną i czytać to przez przeglądarkę. Oczywiście, jeśli ktoś ma tablet z Androidem, no to to jest rozwiązanie wtedy idealne, bo masz aplikację i masz na tyle duży ekran, że to nie jest problem. Nie ma, o ile wiem, nie ma dedykowanej aplikacji na, na PC. W sensie jakby to, co się ładuje w przeglądarce, to jest nominalnie aplikacja, ale nie da się tego pobrać, mm, żeby mieć yes. ikonkę na pulpicie. Mm. Chyba, że po prostu Marvel nie jest w stanie wyjaśnić, że hej, da się, kliknij tutaj. Jeśli się da i słuchacze o tym wiedzą, to powiedzcie mi, przyda mi się.
0: <laughs> mm, no. Ja myślałem, że HBO oni potrafi w swoje strony no. i aplikacje. I jest
1: jeszcze jedna rzecz, to nie jest unikalne dla Marvel Unlimited Comicsology Unlimited robi to samo, to znaczy ktoś, kto pierwszy stwierdził, że okay, może warto sprzedawać komiksy cyfrowo, no bo ludzie tyle je piracą może damy im opcję, żeby kupowali, może ktoś to kupi i za tym szła kolejna myśl, no ale komiksy na ekranie, zwłaszcza ekranie telefonu, hmm, trzeba by jakoś ułatwić tego czytanie. I tak powstała funkcja, ona ma różne nazwy, to jest Smart Panel, Guided View, różne takie. A w wypadku Marvel Unlimited to jest chyba właśnie Smart Panel. Polecam ją wyłączyć. Mhm. Bo na czym to polega? To polega na tym, że komiks zostaje podzielony, każda strona komiksu zostaje podzielona na małe kadry, które są ci prezentowane po kolei. Mhm. I to jest jakby w kolejności, w której oko powinno się faktycznie przesuwać po stronie komiksu, więc kolejność wydarzeń się zgadza, mhm. o ile komiks został odpowiednio jakby sformatowany pod tę funkcję. No ale problem jest taki, że komiksy, ponieważ mówimy tu o komik jakby komiksy na razie nie są tworzone z myślą o tej funkcji. Mhm. Znaczy, ok, Comixology na przykład wydaje swoje, swoje oryginalsy, może niektóre z nich są robione z myślą o tej funkcji. No ale ogół komiksów jest robiony z myślą o druku, mhm. przez co komiks jakby, jak czytasz komiks, masz mieć przed sobą całą stronę mhm. i masz mieć opcję i możliwość, żeby czytać tak kadr po kadrze, ale również, żeby móc widzieć, postrzegać całą stronicę, żeby patrzeć na kompozycję tego wszystkiego, mhm. no bo zazwyczaj w tym jest wartość rysunków. No to. Więc ta opcja, która po prostu pokazuje ci, wiesz, tnie ci stronę na malutkie kawałeczki i pokazuje ci je po kolei, załapiesz akcję, no ale coś tracisz, nie widząc kompozycji. Hmm. Więc, mm. ponieważ wygląda na to, że to jest po prostu uruchomione automatycznie w Marvel Unlimited, polecam po prostu wyłączyć tę funkcję. I wtedy możesz, wiesz, możesz sobie obejrzeć Całą stronę, no jeśli robisz to na ekranie Telefonu, no to ona będzie malutka, ale możesz Obejrzeć cały rysunek, potem sobie robisz Zbliżenie i już Sam tam oglądasz, oglądasz szczegóły e, Więc tak, więc to jest moja Przygoda z Marvel Unlimited e, Strona internetowa jest beznadziejna Ale zasób komiksów jest, jest fajny No i cena jest Jest ok Jeśli ktoś jakby nie upiera się, żeby Zbierać dróg na półce hmm. Nowości, nowości wpadają tam z półrocznym opóźnieniem, więc na przykład teraz jest pierwszy tydzień listopada więc w Marvel Unlimited pojawiają się komiksy z początku maja
0: mhm.
1: a jednocześnie cały czas jest uzupełniany e, katalog starości w związku z czym teraz jest pierwszy tydzień listopada i mamy no, to, to, mamy te 25 komiksów z pierwszego tygodnia maja tego roku i 10 numerów X-Factor z lat 90 mhm. których dotąd tam nie było
0: Zacząłem zastanawiać, czy jest, czy jest w ogóle możliwość, że komiksy, komiksy zaczną się pojawiać jakby równolegle na, 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 na takiej aplikacji, ale nie to widzę znaczy, takiej...
1: Da się je kupić, w sensie jeśli, jeśli chcesz czytać nowości na bieżąco, można kupować cyfrowe mm -hmm. wydania, natomiast chyba nie chyba nie ma jakby takiej usługi, która byłaby powiedzmy Netflixem wśród komiksów. Ja mm -hmm. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy te Comixology Originals nie, nie ukazują się w dniu premiery, jeśli masz wykupiony tam abonament.
0: No to by, to by jeszcze miało sens. Jakby. Nie, bo prostu się za zastanawiać, bo jakby w komiksach no to jest inna sytuacja, bo, no bo nie ma Netflixa dla komiksów, bo tak naprawdę w komiksach no to jakby oczywiście są różne niezależne wydawnictwa, ale zasadniczo masz e, Marvela, masz DC, plus dużo różnych rzeczy, które są jakby są niezależne, ale nie przyciągną jakby dużej, dużej widowni. Znaczy, znaczy,
1: wiesz, tam, nie, nie, można, nie można zapominać o Image, które regularnie jakaś seria z Image jest jednak w, tym, w tej pierwszej dziesiątce wśród wyników sprzedaży.
0: Hmm. No tak, no ale nie, nie zro... ciężko jest zrobić takiego Netflixa na zasadzie, że tutaj masz większość swoich ulubionych komiksów tam poza poza niektórymi i wiesz, i to by mogło urosnąć do rangi, do rangi takiego Netflixa, bo to zawsze prawdopodobnie będą aplikacje dedykowane konkretnemu, konkretnemu wydawnictwu. A... No tak, okej. Okay. Um, rozumiem. Mm. Tak, tak, tylko myśl na marginesie.
1: No tak, no jakby, jakby podsumowując, <śmiech> jeśli chce się przetestować, no to teraz jest do końca roku, ten, ten kod działa, daje Miesiąc albo dwa. Co najmniej, miesiąc reklama mówi, że dwa. Jeszcze nie wiem, w jaki sposób mam dostać ten drugi.
0: To ja się teraz wytnę, bo udało mi się, udało mi się w ostatnim czasie obejrzeć nowy serial Netflixa. Jeszcze w miarę świeży. Co w sumie mi się rzadko zdarza. Znaczy, oglądam z sporym opóźnieniem. Nazywa się to, to Living with Yourself. Rolę główną gra Paul Rad i opowiada o facecie, który przechodzi trudny okres w swoim życiu, nie dlatego, że jakby obiektywnie coś mu się sypie, bo jakby tak jakby obiektywnie spojrzeć, to ma żonę, ma dobrą pracę, ma własny ma własny dom, jakby jego sytuacja jest zasadniczo zasadniczo dobra, no ale przeżywa po prostu taki osobisty marazm. To nigdy nie jest nazwany depresją, jakby nie, nie chodzi do żadnego psychologa i tak dalej. Ma trochę ten problemów, problemów w życiu uczuciowym ze swoją żoną.
1: E... Tak, czyli, czyli to jest kwestia depresji, bo po twoim opisie byłem w świecie przekonany, że chodzi o kryzys wieku średniego.
0: Nawet nie, bo to, to jakby kryzys wieku średniego jest, ma trochę więcej wspólnego jakby z manią prawdopodobnie niż z depresją, a to jakby ewidentnie jest jest jakby takie zatrzymanie, że jakby nie, nie, nie wie co ma ze sobą zrobić, a nie to, że potrzebuje coś ze sobą zrobić. Ehm. Jakby w pracy, w pracy mu idzie coraz gorzej, bo jakby stracił, stracił kreatywność, tam jest, w pracy jakby w agencji reklamowej, jakby zupełnie nie może sobie wymyślić. Z żoną starają się o dziecko, ale mają problemy, on się umawia na, jakby zabiegi na testy płodności, ale ciągle to odwołuje i przekłada od, od, prawie dwóch lat i tak, że zasadniczo, że chciałby, ale, ale tak naprawdę to nie. I jakby czuję, że czuję, że jego życie się trochę tak właśnie sypie i znajomy z pracy mu podpowiada, że właśnie był na zabiegu w takim spa, które sprawiło, że jest zupełnie nowym człowiekiem, zupełnie odmieniony, właśnie zyskał, zyskał radość życia, zyskał zupełnie nowe spojrzenie na, na życie. I stał się stał się właśnie bardziej otwarty, ener, energiczny, kreatywny i tak dalej. No więc on tam w, w końcu w tempie po postanawia, postanawia przejść ten zabieg? No i to, 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 to nie jest spoiler, bo to jakby podstawowa, podstawowe założenie serialu. Widziałem jedną reklamę tego serialu i wiem o co mówisz. Tak, że okazuje się, że cały ten zabieg polega na tym, że spa klonuje daną osobę, zmieniając jakby jego chemię, chemię mózgu i po prostu sprawiając, że staje się właśnie bardziej, bardziej kreatywny, jest, odczuwa większą radość życia i klonuje taką osobę, i w, a poprzedniej wersji się pozbywa, <głos> zakopując w lesie. Tylko, że coś idzie nie tak na tym zabiegu, i jakby porad budzi się właśnie budzi się w lesie, zakopany, zakopany pod ziemią e, i wraca, wraca do domu, gdzie widzi swojego klona, który, e, który właśnie wrócił. Jakby w, w klon w tym momencie nie wie, że, e, że jest klonem. Jakby jest przekonany, że jest tą samą osobą, która przyszła na zabieg została tam poddana, tam zasnęła, i obudziła się i jest nagle się czuje zupełnie inaczej i to znaczy tak, to po pierwsze brzmi jak setup do komedii i ten serial zasadniczo tą komedią jest, ale, ale jednak komedio, bardziej komedio dramatem i ten dramat jest jakby w równ niemal równym stopniu do komedii. Znaczy to nie jest taka komedia, która ma być bardzo haha śmieszna, tylko po prostu jest to dramat, tylko że jest na tyle dziwny, że, e, że wywołuje, e, wywołuje uśmiech momentami albo po prostu czasami nawet nerwowy śmiech. Nerwowy śmiech. E, I wydaje mi się, znaczy naprawdę jestem pod wrażeniem tego, że e, ten serial wydaje się dźwigać e, wszelkie jakby konsekwencje tego, tego założenia, które przyjmuję, jakby zjednocześnie właśnie opowiadając o właśnie takim kryzysie, nie ucieka, nie ucieka od ciekawych rozwiązań. Znaczy, To nie jest tak, że rozwiązuje problemy, które, które stawia w, w nie wiem, z, po prostu w zabawny sposób albo w, albo, w, albo w prosty sposób, znaczy zasadniczo większość problemów, które, które stawia jakby kwestia tego, co, co, powinieneś, co powinieneś zrobić, kiedy weź nagle orientujesz się, że e, twoje życie nie jest twoje ale też e, po pierwsze tutaj jest już samo ciekawe to, że e, dosyć szybko jakby te, te oba klony się ze sobą jakby m, zaczynają rozmawiać oba klony? Znaczy, w sensie, nie, w sensie, nie, wchodzimy obie wersje, jakby te, te pola rada. Zaczynają, Chciałem, że... Zdradzasz jakiś kolejny projekt. Nie, nie, to... za, chodzi mi o to, że dosyć szybko zaczynają ze sobą, jakby rozmawiać, dosyć normalnie, i jakby, i od samego początku wiedzą, na przykład, wiedzą, który jest który, jakby, wiadomo, jasne jest, że ten, który się obudził w lesie, to jest ta starsza wersja, a ten, który, ten, który jest bardziej radosny, jest, jest zupełnie nowy, i że to nie jest jego życie. On, jakby, on czuje, że jest jego, ma wszelkie wspomnienia z tym związane, ale zdaje sobie sprawę z tego, że jest uzurpatorem w tym momencie.
1: Eee... Poczekaj na Cliffhanger drugiego sezonu. Jeśli będzie szło komiksowymi torami, to tam będzie, wiesz, ten skrawek dowodu, że jednak jest zupełnie na odwrót. <grym> A potem pojawi się Scarlet Spider.
0: <grym> Właśnie, ale o to chodzi, że w, ten, ten nie serenie nie ucieka w, w zupełnie jakieś absurdalne, absurdalne pomysły. One i nawet kiedy się wydaje, że, jakby, że w tym momencie robi się, że to, to, to idzie w totalnie um, bombastyczne, bombastyczne pomysły, to tak naprawdę się okazuje, że to jest po to, żeby wprowadzić bardzo przyziemny, jakby psychologiczny konflikt. E, e, to, po prostu bardzo, bardzo mi się podoba to, w jaki sposób, znaczy, po pierwsze, Paul Rudd ma okazję do zagrania czegoś, i, i, robi to bardzo dobrze. Jest naprawdę, naprawdę dobrym aktorem i, i pokazuje sporo na, ma szansę sporo pokazać. Jakby scenarzyści autentycznie nie uciekają od wszelkich, jakby konsekwencji tego, co, tego, o czym opowiadają i jakby starają się to, odpowiedzialnie i dogłębnie jakby zbadać wszelkie, jakby, e, wszelkie relacje, jakie zachodzą między jedną i drugą wersją jakby Polarada, między jego żoną i jed, jedną, drugą wersją tego, co jego żona czego jego żona chce od niego co daje mu ta druga wersja ale ponieważ to jest ta druga wersja, to to nie jest to samo, co gdyby dała mu to ta pierwsza wersja. I wiesz, tego, typu rzeczy, tego typu rzeczy tam cały czas, cały czas wracają. Żona gra, tak, e, brytyjska, e, czy nie, pf, nie przepraszam, irlandzka komiczka e, Ashlyn B. E, z, e, jeśli ktoś oglądał Kiwaja w, tam w sezonach po, po tym, jak Sandy Tokswick przejęła po Stephenie Fry, to, e, to mógłby ją kojarzyć. Ona jest, ona jest bardzo sympatyczna, bardzo zabawna. Nie wiem na ile dobro jest aktorką, bo jakby w tym momencie sezon, ten sezon bardzo się na niej nie skupiał. I znaczy ona tam ma trochę, jakby w, to nie jest tak, że nie ma swojego wątku, ma dosyć, dosyć ważne wątki, ale cały czas czekałem na to, czy będzie, będzie taki moment, w którym będzie mogła pokazać swoje umiejętności aktorskie, bo znam ją tylko jako stand -uperkę i chciałem, byłem ciekawy, czy jakby czy będzie miała okazję pokazać, e, pokazać aktorskie umiejętności, jakby nie ma po prostu takiej, wiesz, takiej jednej sceny, która by pokazywała, nie wiem jej zasięg, jakby gra przyzwoicie, ale może, może jeszcze, może w drugim sezonie będzie miała e, więcej okazji, żeby się wykazać a to, co mi się najbardziej podobało w tym serialu, to jest o dziwo muzyka, gdzie jakby na muzykę zazwyczaj nie zwracam uwagi, tutaj jest bardzo trudno nie zwracać uwagi bo choć soundtrack jest e, jakby minimalistyczny, e, głównie jakby składa się z, e, z muzyki stworzonej na syntezatorze e, takiej w, e, jakby mogłaby, mogłaby się pojawić w Mass Effectcie prawdopodobnie, e, ale. E, ale korzysta z nut w sposób, który trochę do siebie nie pasuje. Znaczy, nie jestem pewien, nie, nie znam się na muzyce, więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, że te nuty są nie w rytm, czy po prostu są dobrane tak, żeby nie do końca brzmiały razem ze sobą tak, jak, tak jakby powinny, żeby się układały w takie w, w harmoniczne ułożenia. Jakby To jest bardzo... E, bardzo takie roz, rozstrzelone, i bardzo e, bardzo takie energie, energiczne. E, a przy tym jakby ta muzyka pojawia się jakby w momentach, w których, w których naprawdę powinna, znaczy w których w których naprawdę dużo wprowadza do sceny nie to, że gra przez cały czas, tylko e, jakby pojawia się, pojawia się w w najważniejszych momentach, potrafi się nagle urwać i nie znam, nie znam artystki, która tworzyła, tworzyła tę muzykę. Sprawdzając ją na IMDb, na IMDb się zorientowałem, że czy zobaczyłem, że tworzyła też muzykę do ósmej klasy filmu, którego nie widziałem i do to jest film Bob Bernama, ale chcę go obejrzeć, ale jeszcze nie widziałem i do faworyty. Gdzie jakby nie, nie zwróciłem aż tak uwagi Ale też jakby ta, 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 Tam była trochę, trochę dziwniejsza ta muzyka Ale jakby nawet dla, dla samej muzyki Warto przynajmniej przynajmniej jeden odcinek Obejrzeć, bo, bo naprawdę zrobiła na mnie Zaskakujące dobre wrażenie A przy tym serial jest po prostu Interesujący i dobrze napisany I fajnie zagrany Polecam Intrygujące No dobra, to teraz twoja kolej
1: ja chciałem się dorzucić do dyskursu o Jokerze, ponieważ mm -hmm. na pewno po miesiącu od premiery jeszcze temat nie został wyczerpany do cna, do głębiej i tak dalej. A ja dość przypadkowo obejrzałem film w zeszłym tygodniu. Mówię dość przypadkowo, bo zasadniczo już się pogodziłem z tym, że chyba nie, nie wybiorę się na niego do kina, tylko obejrzę kiedyś na streamingu.
0: Ale akurat się potknąłeś i wylądowałeś w fotelu kinowym?
1: E, trochę, bo byliśmy z megów w Bielsku i chcieliśmy iść na ślicznotki i okazało się, że już ich nie grają w
0: Bielsku. <głos> okay.
1: e, I wylądowaliśmy na Jokerze, więc absolutnie spoilerowo, Chcę powiedzieć, bo jest już miesiąc po premierze. Mm. Chyba mogę. Jeśli Biawe. jeszcze nie widzieliście Jokera, to najwyraźniej zależy wam jeszcze mniej niż mi. i Chyba mi wybaczycie te spoilery. A
0: jeśli bardzo wam zależy, to w opisie odcinka są time kody, więc możecie przeskoczyć do następnego tematu. E, tak, więc nie przedłużając, no bo znowu już wszyscy powiedzieli wszystko
1: na temat tego filmu, więc wtedy tylko od siebie dorzucić parę rzeczy. E, po pierwsze... Jest taki cytat, nie pamiętam z kogo, że pośredni twórcy się inspirują, a wielcy kradną. No więc jeśli wielcy twórcy kradną, to jednak mam wrażenie, że z różnych źródeł, tak żeby to jakoś wymieszać. A Joker jest zlepkiem filmu z Scorsese. To znaczy, okej, okay, ja nie widziałem króla komedii, ale wiem, że król komedii jest w Jokerze i jest przemieszany z taksówkarzem. Mm -hmm. I to zasadniczo wyczerpuje temat. Ja widziałem tylko
0: taksówkarza. Tak, jakby inspiracja do tego filmu można spokojnie obejrzeć w, w weekend, prawdopodobnie w jeden wieczór. Tak, no jest jakby... Widziałem taksówkarza. Jest
1: znakomitym filmem. Joker bierze z niego postać głównego bohatera i całe sceny, i końcówkę, i... I nie wiem po co. Mm -hmm. <laughs> A, więc, więc to jest jedno, co miałem takie... Mnie ten film zmełczył. Znaczy kończy się lepiej niż się zaczyna pod tym względem. To znaczy kiedy już Artur Fleck przeistacza się ów Jokera, to odkryłem, że okej, okay, jednak fajnie mi się go ogląda. Natomiast pierwsza połowa filmu mnie bardzo zmęczyła. I to nie dlatego, że jest tak boleśnie, brutalnie prawdziwy i pokazuje ci społeczeństwo. Nie, jakby... Jeśli chodzi o filmy, które mnie... Myśmy z dwie godziny rozmawiali okay. o tym, dlaczego ten film nie jest prawdziwy, więc... No w każdym razie... Wołyń zniszczył mnie psychicznie przez to, jaki jest mocny, jaką przemoc pokazuje i mm. jakie bestialstwo pokazuje. Wołyń mm. mnie zniszczył. Joker mnie zmełczył. Mm -hmm. To jest ogromna różnica. No tak. e, natomiast e, jest też pretensjonalny. No, znaczy, on, on się zaczyna i to jest takie... Widzisz, że co najmniej reżyser, ale prawdopodobnie wielu osób na planie było przekonanych, że tworzą wielki film przez wielkie W, bo bo wiesz, palimy na ekranie jest poważnie, palimy i rzucamy fakami żeby powiedzieć coś bardziej konkretnego nie uważam, żeby to był film o radykalizacji białych mężczyzn ponieważ żeby być filmem o radykalizacji białych mężczyzn powinien być o bardziej przeciętnym bohaterze mhm. ale w momencie, gdy Artur Fleck ma jakby ileś tam schorzeń psychologicznych już zdiagnozowanych, mhm. już nawet na nie leży. W momencie, gdy okazuje się, że ma tragiczną przeszłość, jakby absurdalnie tragiczną, w momencie, gdy okazuje się, że być może jest, a być może nie jest synem najbogatszego człowieka w mieście, więc mhm. to jest w ogóle dziecko przeznaczenia nagle, no to nie, on nie jest Ewrymenem.
0: Mhm. Absolutnie
1: nie jest Ewrymenem.
0: No mówię jakby sam fakt, że jakby wszystko, co obserwujemy, co mu się przydarza, jakby całe jego tragiczne życie autentycznie, obiektywnie jest tragiczne, jakby już, już sprawia, że ten film, ten film nie jest no właśnie nie, nie jest o radykalizacji białych no mężczyzn, bo to są, tak, to są zupełnie inne procesy. Tak. To jest też film, który udaje
1: ambitny, ale strasznie się zdradza, że jednak nawet jeśli twórcy mieli ambicje, to nie ufali swojej widowni. Mhm. Za jest fenomenalną aktorką. Scena, w której Artur wchodzi do jej mieszkania, Zazie Bits, jej gra, mówi nam wszystko o tej scenie. Mm -hmm. I w momencie, gdy reżyser uznał, że to nie wystarczy i musi jak w koreańskiej dramie dopchnąć teraz flashbacki, w których Zazie Bits będzie znikała ze scen, mm -hmm. żebyś widzu zrozumiał, że to były urojenia, no to jest gniot.
0: Mm -hmm.
1: Ale jeszcze większym gniotem jest wciśnięcie tu na siłę morderstwa Wayneów w finale. Znaczy, w, momencie, gdy, w momencie, gdy to jest historia Jokera gdy to jest historia Artura Fleka, tych Wayne'ów albo wcale nie powinno być w filmie, albo już powinni byli pójść na całość i naprawdę zrobić z niego syna Tomasa, żeby to była historia o tym jeszcze jego rozczarowaniu ojcem i wtedy już najlepiej by było, gdyby Thomas Wayne zginął z jego rełki, żeby to miało związek z tą historią bo tak, moim zdaniem Wayne'ów hmm. można by wyciąć z tego filmu i film by na tym zyskał
0: znaczy, to jak są poprowadzeni tutaj, znaczy to jak bardzo... Znaczy, ja się
1: znaczy, powstrzymywałem, że my nie parsnąć śmiechem w finale, kiedy on nie, giną. nie To jak chyba nie jest zamierzone efekt twórczy.
0: Nie, jak najbardziej. To znaczy, myśmy, myśmy z myszą jakby jak już, jak widzieliśmy, że jest, jest opera, to tylko obstawialiśmy z myszą, czy będą perły, czy nie będzie, czy nie będzie pereł. E, bo to czy, to, czy to jest element obowiązkowy tej sceny, czy nie. E, ale tak jakby ewidentnie film uważa, że jest bardzo subwersyjny, tym jak pokazuje Tomasa Wayne'a, a przy tym pokazuje go tak bardzo na jedno kopyto, jakby zupełnie nie daje mu żadnej głębi. Znaczy w że to w momencie, tak, przestaje cokolwiek znaczyć.
1: W momencie, gdy jest Tomasa Wayne'a, który jakby w każdym innym ujęciu, kiedy jest wspominany, to jest, że wiesz, filantrop, jasna mm. ikona miasta i tak dalej, robi z niego polityka, który obraża swoich
0: wyborców. Tak, no właśnie o to chodzi, że to nie jest to, że to nam rzuca inne światło na Tomasa Wayne'a. No, to Pokazuje inną postać. Tak, dokładnie. To nie jest tak, że wiesz, że bo to mógłby być bardzo ciekawy motyw, jakby to, że mamy tego wielkiego filantropa-miliardera, ale tak naprawdę widzimy, że to jest po prostu czysty neoliberalny kapitalista, to by mogło być ciekawe i da się to, da się to zrobić w taki sposób. Ale nie, to jakby to idzie tak daleko w tej stronie, że po prostu pokazuje nam, że nie, Thomas Wayne jest po prostu inną postacią, jest po prostu zły. Jakby jednoznacznie praktycznie.
1: Tak, więc to jest chyba wszystko, co chciałem dopowiedzieć o Jokerze. Ja wiem, że moje przemyślenia nie są tutaj bardzo oryginalne, ale, ale chciałem mm. się z nimi podzielić. Jakby podzieliłem się nimi już na Twitterze, ale tam przeczytało je 20 osób, a <laughs> podcastu słucha trochę więcej. To jest... To jest dobry film. Ale jeśli zaczynamy o nim mówić w kategoriach bardzo dobry, to tylko w kategorii jak na film komiksowy.
0: Znaczy tak, on jest trochę tak jak... W momencie,
1: kiedy porównujemy go z Ant-Manem drugim, tak, jest znakomity. Ale musimy myśleć o tej konkurencji, żeby on był w jakikolwiek sposób, żeby w jakikolwiek sposób się
0: wybijał. No tak, on się wybija jak mówić, na tyle filmów komiksowych, tylko, że jest tyle dobrych filmów w tym momencie, że jakby to, że to jest średni film, ale jest zrobiony tak, jakby, jakby był dobry, a przy tym jest o bohaterze komiksowym. Jakby na, na, na spoko, ale to, to niewiele zmienia. Tak, no to są
1: moje bardzo oryginalne myśli o Jokerze. E, to co, przejdziemy do premiery tygodnia?
0: Przejdziemy do premiery tygodnia, a, chyba czas najwyższy.
1: Premiery tygodnia. Świat nie do końca się z nami zgadza. A,
0: tak. Ale trzeba. Więc byliśmy obaj na filmie
1: Terminator Dark Fate po polsku Mroczne przeznaczenie. Tak to się tłumaczy? Jakoś tak mniej więcej. Być może. Ciemny los. A ja się świetnie bawiłem. O, ty nie. No dobra. To, to znaczy, ja jeszcze ja będę kontynuował. Znaczy,
0: ja tylko bym chciał zacząć od tego, że ja, e... na ile ty, jakby, ile
1: Terminatorów widziałeś? Ja widziałem wszystkie. Wszystkie. Okay.
0: E, że ja tylko chciałem wspomnieć, że ja wszedłem do kina, usiadłem na sali kinowej, przesiedziałem przez reklamy, trailery i tak dalej, zaczął się film i ja usłyszałem kobiecy głos mówiący do mnie po polsku, a, dubbing. i w tym momencie się zorientowałem, że popełniłem, popełniłem duży błąd, ponieważ nie przyszło mi do głowy, że ten film jest, że ten film ma wersję dubbingową więc nawet nie spojrzałem patrzyłem tylko na godzinę, kiedy wybierałem seans więc tak, ja jestem po wersji dubbingowej Bardzo się zdziwiłem kiedy, kiedy
1: odkryłem, że ten film ma dubbing, ale na szczęście ja, te,
0: ja też miałem takie, że na zasadzie wow, czemu ten film ma dubbing? Przecież on ma w ogóle chyba rating R, prawda? On by, to nie jest, jest PG-13 tak jak poprzednie terminatory, tylko to chyba była. To chyba jest już r
1: Dużo tam przeklinają, więc na amerykańskie to powinno być r
0: Tak, ale tuż za mną siedział siedział ojciec z dwójką dzieci, tak na oko parunastoletnich. Bądźmy
1: szczerze, jakby kilkanaście lat to jest idealny wiek, żeby oglądać terminatory.
0: Tak, jakby. Tylko, że to było też takie dziwne. No bo jakby wiesz, no rozumiem, no okej, okay, dobra Tata, tata z, z dziećmi jakby mają w, Wspólną miłość do Terminatorów Spoko, no poszli, poszli na Terminatora Czemu nie? Nie będę komu, nikomu mówił jak ma wychowywać dzieci Jakby to nie jest film, który, na który bym nie puścił Swojego dziecka, więc spoko e, Czemu nie? Tylko, że potem tak jest w scenie. Jest, ten scen, to nie jest spoiler, ale jest scena, w której, w której Arni podnosi ciemne okulary, bierze je do ręki, i w tym momencie ten us, i zaraz po tej scenie usłyszałem głos ojca, tłumaczący dziecku na zasadzie, to są takie okulary, które on nosił przez cały, przez cały pierwszy film. To jest bardzo charakterystyczne dla niego. Więc to ewidentnie jakby ojciec zaciągnął swoje dzieci, żeby żeby z nimi dzielić swoją miłość do Terminatora, ale najwidoczniej nie Oglądając poprzednich terminatorów, czego już nie rozumiem zupełnie. E, tak, więc mamy. To jest, to jest
1: kolejny terminator. E, pierwszy, chyba z którym James Cameron miał sporo wspólnego od terminatora 2 z mm. Przez sporo wspólnego e, mam na myśli, że produkował film i był współtwórcą historii, mm -hmm. ale już nie scenariusza. Tak jest. To jest Współtwórcą historii to chyba jest pięć osób, które jest wymienionych do, no, do tak. story by. Między innymi. Ostateczny scenarzysta, czyli David Goyer. Tam jeszcze dwie inne osoby z nim pracowały nad scenariuszem, ale nie zapamiętałem kto.
0: Myślę, że to są trzy osoby, które pracowały nad scenariuszem i pięć osób, które pracowały nad historią. Przynajmniej tak. jakby te, te trzy osoby, które pracowały nad scenariuszem, pracowały też nad historią. Tak.
1: A, a wyreżyserował to Tim Miller, który jakby odniósł sukces z Deadpoolem jakiś mm. czas temu. I jest to film, który... <śmiech> To jest podejście, które, którego próbował na przykład Brian Singer z Superman Returns. To znaczy jest to sequel, który ignoruje trzy poprzednie sequele. Mm -hmm. I mamy tu zasadniczo bezpośrednią kontynuację historii z Terminatora 2. A przy tym cykl Terminator ze względu na swoją naturę, to znaczy już w pierwszym filmie mamy do czynienia z co najmniej drugą iteracją wydarzeń mm -hmm. i całej tej pełtli czasu, to nam oznacza, że te wszystkie pozostałe filmy, one wciąż mogły się wydarzyć w innych pełtlach. Po prostu nie ma ich w tej. A, I czy, czy to był dział mówienie w pełni spoilerowe, czy do spoilerów przejdziemy później? Bo, bo ten film podejmuje decyzje. I one są
0: na samym początku filmu, ale wciąż są spoilerowe. Tak, ale też tak patrząc na to, jak to sobie ten film radzi, się zastanawiam, ile osób rzeczywiście ma zamiar go szczerze obejrzeć, więc nie wiem, czy nie, czy, czy równie dobrze nie moglibyśmy o nim mówić ze spoilerami, ale to już jak uważasz. Jeśli chcesz najpierw omówić to bez spoilerowo, to możemy tak zrobić.
1: Wiesz co, ponieważ to jest sam początek filmu, to chciałbym go omówić teraz, więc dobra, będą spoilery.
0: Dobra, będą spoilery.
1: Zanim zaczną się spoilery, mogę powiedzieć tyle. Napisałem to już na Twitterze, ale znowu, tam przeczytało to tylko parę osób. Ten film jest takim trochę przebudzeniem mocy dla tego cyklu, to znaczy on bierze wszystko z poprzednich mm -hmm. filmów, w tym z sequeli, które ignoruje. <grym> nie ma tu praktycznie żadnego naprawdę oryginalnego pomysłu, ale łączy je w film, który jest zdecydowanie lepszy od trzech poprzednich sequeli.
0: No tak, tylko że to też nie
1: jest wysoka poprzeczka. Niby nie, ale jakby każdy z nich poza Genesis miał dobre po Oba poza Genesis miały dobre pomysły. <grym> To, że nie wyszły z nich dobre filmy, to jest, to jest co innego. Dark Fate jest dobrym filmem akcji. Tak, tak. Mam trochę problem z tempem, to znaczy początek jest dla mnie zdecydowanie za szybki, ale tam gdzieś w połowie filmu wreszcie on się trochę uspokaja i daje trochę miejsca postaciom.
0: Ja, to, je, jeśli chodzi o rzeczywiście akcji, przedstawienie akcji, byłem pod dużym wrażeniem tego, że, je, znaczy jak Tim Miller to pokazuje, jakby autentycznie to była akcja, którą jestem w stanie śledzić. Znaczy, są dość długie ujęcia, jakby cięcia są wtedy, kiedy są jakby potrzebne, a nie po to, żeby zatuszować i dodać dynamiki, tylko, tylko autentycznie to jest przemyślane, jakby można prześledzić każdy ruch, wiem, gdzie kto jest w relacji do siebie. Jeśli chodzi o takie aspekty kręcenia jakby czystego, czysto techniczne kręcenia scen akcji. To jest, to jest bardzo dobre. Jakby Tim Miller wie, co robi ewidentnie i pod tym, już pod, pod tym względem choćby to jest, to jest dobry, dobry film akcji. Tak, jest to też wszystko
1: świetnie zagrane, nawet jeśli aktorki nie mają bardzo dużo do zagrania albo nie mają czegoś spe, specjalnie mądrego do zagrania.
0: Znaczy, ja mam ten problem, że ja się musiałem trochę domyślać, jak ten film jest zagrany, bo, A, dubbing tak. tak. bo kiedy mam, mam, głosy polskich aktorów, którzy ewidentnie siedzą w studio, e, to sceny. Przejdę może dalej, ale dalej w sekcji spoilerowej dokładnie powiem o co mi chodzi, ale szczególnie właśnie pod koniec tam w, w, w trzecim akcie filmu, czy na samym, na samym początku trzeciego aktu, e, to te sceny były, przewracałem oczami. Bo po prostu tam są dialogi napisane w dosyć taki łopatologiczny sposób, który jestem w stanie uwierzyć, że ci aktorzy po prostu byli w stanie sprzedać, ale w polskiej wersji ja siedziałem i przewracałem oczami. Bo po prostu były tak tak cheesy i korni.
1: Nie, to w oryginale to wszystko się sprawdza, jakby nawet sceny, które są dość, dość patetyczne i podniosłe i w ogóle działały dla mnie mhm. Jakby naprawdę dla mnie działały e, więc pod tym względem było super aktorsko tak naprawdę to nie jest, to nie jest tak jeśli powiem, że Gabriel Luno był dla mnie najsłabszy aktorsko, to nie znaczy, że dla mnie źle zagrał złego Terminatora tylko to znaczy, że nie jest złolem na miarę Arnolda w pierwszym filmie, albo Roberta Patryka w drugim filmie, ale to też dlatego, że na jego robota nie ma takiego pomysłu, jaki mm -hmm. był na przykład znaczy, na Tetysioł. Przy czym
0: to, to miał być... Znaczy, moim zdaniem to jest jakby świadome, znaczy świadomie gra to trochę jak Robert Patrick, znaczy próbuje być e, Robertem Patrykiem na zasadzie... E, jakby jest małomówny i jednak nie, nie, nie wyraża jest, emocji. Nie, nie, ponieważ on się podszywa pod ludzi, on jest całkiem rozmowny. Znaczy, tak, nie, sporo, sporo, tego jest, ale jednak, ale emocji, emocji w tym jest mało poza tam drobnymi scenami, w których jakby ewidentnie, ewidentnie się pod kogoś podszywa. E, jakby, ewidentnie to jest nawiązaniem do te tysiąc, ale, jak, e, nie, nie Diego Luna, jak.
1: Gabriel Luna. Gabriel Luna Gabriel Luna znany hmm. trochę szerszej publiczności jako Ghost Rider z Agents
0: of S.H.I.E.L.D. Tak, Czy nie sprzedaje tego tak dobrze jak, jak Robert Patrick, no ale to też to z kolei jest tak wysoka poprzeczka, że to, to z kolei trudno przeskoczyć, ale jest bardzo, ale bardzo dobry, naprawdę mi się przyjemnie go oglądało na ekranie. Ale jeszcze a propos polskiego dubbingu, a pół tego filmu dzieje się w Meksyku Tak, wy, wy... Co polski
1: dubbing robi z tym wszystkim, całym hiszpańskim?
0: Hiszpański jest zostawiony w oryginalnej wersji i są zrobione tylko napisy po polsku.
1: W związku już, z czym,
0: Czyli... kiedy, kiedy postaci mówią po angielsku, to mówią po polsku, co też wiąże się z tym, Czyli że... główna bohaterka ma dwa głosy w tym filmie. Główna bohaterka ma dwa głosy. Jezus znaczy, Maria. One są... Znaczy, jej głos Polski jest dobrze dobrany. Znaczy, to muszę powiedzieć, że jakby głosy są dobrze dobrane. E, jakby aktorzy ewidentnie starają. To nie jest tak, że to jest źle zupełnie źle zagrany film, e, jakby aktorsko, ale e, jest zagrany zbyt teatralnie, e, przede wszystkim, i jednak e, brakuje, brakuje porządnej reżyserii. Znaczy, są sceny, w których po prostu. Mam wrażenie, że aktorzy nie przekazują intencji, jakby słyszę jak brzmiała jak miała brzmieć angielska kwestia jaka miała być jej intencja i po polsku tego brakuje i po polsku to jest po prostu powiedziane są po prostu są takie błędy, które ewidentnie jakby Powinien wyłapać reżyser i powinien jakby to nie jest, to nie jest nawet wina samego aktora, tylko po prostu powinien być, powinien być reżyser, który by to ogarnął. No i właśnie, no i też trochę jakby jest to zbyt, zbyt teatralne, w związku z czym, ponieważ ten film potrafił wpadać w patos, to kiedy jeszcze to jest dopchnięte kolanem przez polski dubbing teatralny, to ten patos po prostu się wylewa z ekranu i jest przytłaczający. Okay. A, a to, że właśnie, że na samym początku postaci przerzucają się pomiędzy hiszpańskim a, pol, znaczy a angielskim, to na początku to jest po prostu śmieszne. Znaczy, rozumiem, że tak musiało być, ale jest śmieszne na zasadzie, kiedy poznajemy główną bohaterkę, która wchodzi do pokoju swojego brata, który jest, który jest początkującym muzykiem i i na początku on mówi do niej coś po hiszpańsku. Ona go prosi, no ale jak już będziesz w Stanach i zrobisz, zrobisz karierę w Stanach, to jak to powiesz, żeby, żeby być gwiazdą? I on wtedy, wtedy przełącza się na polski i mówi, i mówi tę samą kwestię po polsku. I to jest takie, wiesz, na zasadzie... No rozumiem, co tu się stało. No nie dało się z tego wybrnąć, absolutnie. Ale to jest po prostu tak komiczne w, ty, w tym momencie, że y, trudno, mi było, y, trudno mi było na początku y, w to wszystko trochę uwierzyć i w, uznałem, że... Eh. No, jeśli będzie zły film, to przynajmniej się trochę pośmieje. No, ale jakby później już wszyscy mówią tylko i wyłącznie po angielsku, więc, a czyli nie, po polsku. Nie, prze, przecież Daniel przestawia się na hiszpański w ramach jednej sceny co jakiś czas,
1: nawet w finale. Nawet Aże, w finale, naprawdę. kiedy wściekle już rzuca się na Terminatora, okay, nagle przestawia się na hiszpański, na
0: jedno to, albo To po prostu ja się przyzwyczaiłem już do tego na tyle, że po prostu no, ostatecznie mi to nie przeszkadzało. Znaczy, poza tym... to. To nie było już tak, tak wybijające jak na początku, kiedy jest dużo więcej postaci, postaci, które mówią po hiszpańsku i jakby przerzucają się pomiędzy sobą z hiszpańskiego na angielski i z powrotem i najpierw z jedną postacią, potem się odwraca do innej i mówi, że jakby na początku to jest po prostu dezorientujące i jakby bardzo zwraca uwagę, kiedy mówimy o dubbingu i mamy hiszpański, hiszpański, a potem... Dokładny polski jakby polski akcent, mówiony przez polskiego aktora. To zresztę, Poza tym, no warto wspomnieć, że dla mnie to jest chyba pierwszy film z dubbingiem, który widziałem od czasów Lego Movie. Podejrzewam, więc jakby ja nie jestem przyzwyczajony do dubbingu, więc jeszcze kiedy jestem wrzucony do dubbingu połączonego z hiszpańskimi kwestiami, że absolutnie wysiadam i, i to było absurdalne w momentami, ale ale zabawne. No tak, jakby kończą nie
1: spoilerował, dobry film akcji, odtwórczy w stosunku do pięciu <śmiech> <śmiech> poprzednich Terminatorów, ale lepszy od trzech poprzednich.
0: <śmiech> tak jest.
1: E, a jeśli chodzi o spoilery, <śmiech> no więc jest to film bezpośrednio kontynuujący historię z drugiego Terminatora i pierwszym, co ten film robi, jest flashback z komputerowo odmłodzonymi aktorami w którym widzimy, że po tym jak spowiedzieliśmy cały drugi film kibicując Lindzie Hamilton, żeby obroniła swojego syna e, syn zostaje odstrzelony w prologu tak. Skynetowi w końcu się udało
0: znaczy tak, ale nie bo jakby ten film mówi, że jakby już w tamtym momencie już było po tej newralgicznej tak. chwili kiedy zmieniła tę przyszłość
1: e, tak, no bo John Connor ginie w roku, który miał być już tam rok po Dniu sądu. Czyli już, już wtedy oni są, wiesz, rozluźnili się prze, prześ, przeświadczenie o własnym bezpieczeństwie, skoro im się udało, no ale są tutaj agenci wciąż wykonujący rozkazy, nie wiedząc, że wojna temporalna się skończyła, e, bo jest tam komputerowo odmłodzony Arni jako kolejny t 101
0: który eliminuje Jona. Ale też muszę powiedzieć, to jest czysto na marginesie, to jest czysta kwestia techniczna, ale to odmłodzenie wyglądało naprawdę porządnie, znaczy nie wybijało mnie tak jak... E... Mówisz o Lindzie Hamilton czy o
1: Schwarzeneggerze?
0: Jedno i drugie. Dla mnie Schwarzenegger wygląda sztucznie, ale z drugiej strony jest maszyną w
1: tej scenie, więc absolutnie mi to nie przeszkadza. Mm.
0: Ale to znaczy, nie, miałem wrażenie, że ty by zupełnie, by zupełnie zapomniałem przez moment... Je, może to też jest kwestia tego, że nie jestem przyzwyczajony do oglądania e, Lindy Hamilton na ekranie, jakby starszej Lindy mm -hmm. Hamilton, więc... E, znaczy, młodszy ze zresztą też, jakby poza Terminatorami, to tak naprawdę a Terminatory ostatnio też oglądają ładnych parę lat temu, więc nie mam dokładnego obrazu Lindy Hamilton w głowie, więc może dlatego nie zwraca to tak bardzo mojej, mojej uwagi w tym momencie. ja przede wszystkim byłem zdziwiony,
1: że ta technologia poszła już do tego stopnia do przodu, że będzie w filmie, który jednak no to jest szósty Terminator, a nie najnowsza giga produkcja Disney, Jakby nie wiedziałem, że to jest już tak rozpowszechnione. Znaczy,
0: wiesz, co, no deepfake i w tym momencie możesz sobie zrobić na wiesz, na, swy, na swoim komputerze. No, okay. i ten, więc to, to po prostu technologia. To nawet nie jest kwestia tego, że, że stać terminatora, tylko po prostu ta technologia poszła na tyle do przodu, że już jest dużo bardziej dostępna niż, niż tych parę tak, lat no, temu.
1: W każdym razie, więc prolog filmu nam pokazuje, że hej tak, historia się zmieniła. Historia się zmieniła do tego stopnia, że możemy odstrzelić Johna Conora i co nam zrobicie? Nic nam nie zrobicie?
0: Przepraszam, jeszcze w kwestii, w kwestii tych twarzy, nawet jest jeśli ktoś nie widział, jest na YouTubie filmik, w którym ktoś zrobił deepfake scen z Indiana Jonesa, w którym zamiast Harrisona Forda wkleił Thomas Leka. E, okay. i, to, to jest, i to jest fake, który wygląda autentycznie przekonująco, e, więc jakby nawet możesz to sobie, wiesz nawet w amateur, całkowicie amatorskiej produkcji zrobić tak, żeby to wyglądało w miarę sensownie Okej. Okay. no tak, i, i jednocześnie zabicie Johna Conora jest
1: najoryginalniejszym pomysłem, który znajdziemy w filmie, no bo potem akcja przenosi się do 2019 i poznajemy naszą nową główną bohaterkę Daniel Ramos i nagle pojawia się maszyna, która będzie na nią polować, ale oczywiście ruch Oporu z przyszłości wysłał też kogoś, kto będzie ją chronił. Tylko, że tym kimś jest e, Grace grana przez e, Mackenzie Davis, która jest e, człowiekiem wspomaganym technologią, jest, jest cyborgiem. Mhm. Mieliśmy cyborgi w Salvation, jakby to też nie jest oryginalny pomysł dla tego cyklu.
0: Znaczy, Salvation to tak bardzo już nie pamiętam, że nie, nie kojarzę. Główny bohater to...
1: był cyborgiem.
0: Tak? Po, tak? po prostu. Po prostu. Nic tego nie wynikało, ciekawszego.
1: Znaczy, nie no... no mi, o Jezu, Sam Worthington grał tam człowieka, który jakby nie, nie wie, a, że jest cyborgiem. A,
0: Jezu, racja! Zapomniałem, no. że Sam Worthington był w tym filmie, no. pamiętam Christiana Bale'a tylko.
1: Christian Bale był Johnem Connorem. E, tak, no i no, więc, więc mamy... Tradycyjnie, jak w każdym terminatorze, poza Salvation mamy tego człowieka z przyszłości chroniącego kogoś mm. nieświadomego z teraźniejszości przed złą maszyną. Po czym w pierwszym akcie pojawia się Linda Hamilton w wieku obecnym, jako ta, jakby. Po... I to jest w miarę ciekawe: ten, ten kontakt Sary Connor z, z Grace, gdzie ona, ona była mesjaszką poprzedniej przyszłości, która nigdy się nie wydarzyła, więc Grace nie ma pojęcia, kim ona jest. Mm a jednocześnie Sarah Connor ma w tym momencie dam 40 lat doświadczenia w walce z Terminatorami ich relacja jest, jest całkiem ciekawym elementem tego mm -hmm. filmu mm. no ale potem jakby jeśli chodzi o sceny akcji co, co tam mamy, no mamy
0: długi pościg na autostradzie było w tym cyklu Cześć, mamy... to jakby to jest ewidentne też no, tak, tak bardzo mocno przypomina mi ten pościg jakby z ciężarówką Cały, cały, czas to, cały czas to widziałem mimo, że jakby jest w zupełnie innej um, w zupełnie innym otoczeniu jakby no zamiast ciężarówki mamy tym razem łuk, nikt nie jedzie coś. motocyklem tak jakby, ale, ale widzę po prostu tę scenę, którą to jest zainspirowane i nie, i nie jestem w stanie o tym zapomnieć tak
1: no i, no i ściga ich oczywiście ten Rev 9, już najnowszy Terminator którego gimmick polega na tym, że on ma te moce co t ale jednocześnie wciąż te, ma też szkielet z twardego metalu, który może się jeszcze oddzielać, więc zasadniczo jest dwoma Terminatorami w jednym. Tylko to wcale nie jest jakaś nowinka, no bo to tak naprawdę jest tak, jakby ścigały ich dwa Terminatory. Mm. Niespodzianka, Genesis to zrobiło.
0: Tak, jakby to nie, wykorzy nie wykorzystuje też tego tak kreatywnie. Tak naprawdę,
1: skoro już i tak brali pomysły z poprzednich filmów, powinni byli dać mu moce Terminatrix. Christiana Loken w trzecim Terminatorze mm. mogła kontrolować maszyny, wtedy scenarzystom zabrakło wyobraźni, co tak naprawdę można by z tym zrobić, a gdyby to ktoś zrobił z pomysłem, to on mógłby być jakby dużo większym zagrożeniem niż, niż jest. Jasne. W filmie pojawia się też komentarz społeczny, no bo zaczynamy w Meksyku, a potem, a potem bohaterki próbują się przedostać do, do Stanów Zjednoczonych, więc, więc pojawiają się te obozy dla, dla mm. więźniów na, na południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy zauważyłeś. Nie więźniów, zatrzymanych. Zatrzymanych. No tak, teraz ten komentarz powie. Nie wiem, czy zauważyłeś. Ja się, zdziwiłem, ja się zdziwiłem, że to była jednak służba patrolowa, a nie konkretnie agenci ICE. Mm. Ale, ale... ale widocznie nie, nie chcieli tak bardzo w, iść w komentarz społeczny. A jednocześnie żadna, że tak powiem, grupa społeczna w tym filmie nie jest tak brutalnie eliminowana przez Terminatora, jak, mm -hmm. jak ta służba
0: patrolowa. Tak, nie, to jest scena, w której jakby się e, Rev 9 przebija się przez e, właśnie to przez zastępy tej służby patrolowej. Ewidentnie jest nakręcona tak, żeby w odpowiednich społecznościach, tak to nazwijmy, w kinach w tym momencie ludzie wiwatowali. Jakby to jest autentycznie nakręcone tak, żeby to było to było przyjemne do oglądania. Prawda? Miałem wrażenie, że to jest scena, w której ja mam mu kibicować. Tak, absolutnie. Jakby miałem takie jednoznaczne wrażenie. Weź pewnie, że no, można by było w tego bronić, może, może nie, ale jakby dla mnie, dla mnie jakby sprawa jest jasna. No, pewnie. Ktoś się może ze mną kłócić, ale. No tak. A, no nie wiem, jest, jest moment, w którym, w którym Ref korzysta z dronów
1: amerykańskich, i znowu miałem takie. No, no, no tak, mogło być
0: tego w wiełce. Jakby to, to jest dobry pomysł. Czemu robi to tylko raz? Hmm. So... A, a, przepraszam jeszcze do tej służby patrolowej a przy tym jakby ta służba patrolowa w samym filmie wcale nie jest pokazana jako bardzo zła jakby tam nie ma żadnych scen w których byśmy widzieli jakby najgorsze co robią to że tam jedna strażniczka nie chce uwierzyć w głównej bohaterce że ścigają morderczy że... robot tak dokładnie co i to
1: jest dowcipem powtarzanym w każdym kolejnym filmie
0: tak więc jakby w... to, to nawet nie jest to że sobie wiesz że można by było to obronić, że no, film stworzył wizję bardzo złych strażników, więc, więc zasłużyli jakkolwiek na ten los, tylko no, jakby ewidentnie mamy to powiązać, ten, ten, ten gloryfikujący moment mamy powiązać z realnymi służbami.
1: A jednocześnie, skoro ten film <coughs> sarkazm porywa się na komentarz społeczny, mm -hmm. to jest tutaj coś, co może byłoby zbyt oczywiste i dlatego tego nie zrobili, ale Wyjaśnię kontekst. James Cameron mówił, i mówił to już bardzo dawno temu, czemu w drugim Terminatorze Robert Patrick przez cały film wygląda jak policjant, jako że, no bo policjanci w naszym społeczeństwie są jakby, mają autorytet, a jednocześnie wszyscy się ich trochę boimy, no bo wiemy, że tam różnie bywa z policjantami, mhm. zwłaszcza, że to jest biały policjant i w ogóle. Więc zły Terminator w tym filmie jest grany przez Gabriela Lunę, co ma mnóstwo sensu przez pierwsze pół filmu, kiedy jest w Meksyku. Powinno być dwóch aktorów, którzy go grają. W momencie, w którym on przekracza granicę i jest w Ameryce, mm. powinien zamienić się w Białego. Mm. Jeśli już chcemy dodawać komentarz społeczny do tego filmu.
0: Mm, A on jest
1: latynoskim strażnikiem pogranicza. Coś tam nie działa.
0: Znaczy, mnie nie działa. Ja przepraszam, ale po prostu zaczą, zacząłem teraz myśleć, jak właśnie, jak wspomniałeś, że, że jakby w, latach, w latach 90. jakby ten komentarz społeczny doty, dotyczący jakby roli policji, e, w policji w społeczeństwie, jakby mam wrażenie, że był dużo bardziej rozwinięty niż teraz sobie na to pozwalamy, mm. mimo że jakby jest to dużo bardziej w jakby w dyskursie się pojawia dużo częściej i jakby dużo jaśniej.
1: Tak, no i co jeszcze można w tym filmie zaspoilować? No można zaspoilować, jak tutaj pojawia się Arnold Schwarzenegger. Czyli znaczy inaczej, nie wiem, czy miałeś takie wrażenie... Ja miałem takie wrażenie, że twórcy zrobili film, a potem agencja marketingowa wycięła im zwiastuny do niego, które pokazywały zdecydowanie za duże, jak na mój gust. Bo na przykład masz początek filmu, w którym pojawia się z przyszłości goła Mackenzie Davis i najpierw jest oszołomiona, okej okay, ale potem pierwsze co robi to morduje ludzi z nadludzką prędkością i ja miałem takie to wygląda trochę tak jakbym ja miał myśleć, że ona jest Terminatorem, mm -hmm. ale każdy jeden zwiastun już mi powiedział, że ona jest dobrym cyborgiem z przyszłości mm -hmm. I, no i no nie wiem mam wrażenie, że film zdaje się sugerować, że to mogła być jakaś niespodzianka, tylko wiedziałem o tym od miesięcy, po mm -hmm. zwiastuny e, tak samo y, Schwarzenegger nie wiem, no można było ukrywać, że jest w tym filmie, ale to pewnie by, i tak by wyciekło. W każdym razie Schwarzenegger jest w tym filmie jako stary Terminator i to jest nawet ciekawe? Ciekawe, Czy to jest ciekawe? <grych> Na... <grych> Czy to jest ciekawe? Na pewno To jest mogło... pytanie, które się często pojawia w tym filmie. <grych> Na pewno mogło być mniej ciekawe, no bo on jest tym Terminatorem, który zabił Johna. I mm. wypełniwszy rozkazy Skynetu, który nigdy nie, za, nie zaistniał...
0: Znaczy, to jest ciekawe, że, to, że on autentycznie jest tym Terminatorem, że to tak. nawet nie, Bo jakby w poprzednich filmach się te, pojawiała ta kwestia tylko na zasadzie, że to jest ten sam model, który wcześniej ścigał, ścigał Johna. To jest autentycznie jakby ten sam osobnik. Ten sam osobnik, który zabił Johna i który bez dalszych
1: rozkazów jakby wrócił do swoich podstawowych dyrektyw, to znaczy, że ma się wtapiać w ludzkie społeczeństwo, no bo to był model... I infiltratora i zrobił to tak skutecznie, że zasadniczo no nie stał się tak do końca człowiekiem, ale ma żonę i dziecko i znowu porównuję sobie ten film z Genesisem, co jest no to jest, to, jest, to jest jak kopanie tego martwego konia i tak dalej ale Genesis miał sceny komediowe z Arnoldem jako Terminatorem które były tragiczne a tutaj Terminator Karl jest strasznie śmieszną postacią ale jest śmieszny przez sam ten koncept, natomiast nigdy nie czyni z Terminatora Karla śmiesznej mm -hmm. postaci. Znaczy dowcip polega na tym, że on w pewnym momencie deklaruje jestem mistrzem dowcipu, ale nie ma sceny, w której on opowiada jakiś żałosny dowcip.
0: Znaczy, nie, ale też jest scena, w której jakby opowiada, opowiada anegdotkę o życiu y, tego y, y. To
1: nie będzie tapicer. Kto, kto wiesza zasłony? Zasłoniarza. Nie zatrzymujmy się. Nie,
0: tym. Bo, bo jest cały... Jest, jest też dowcip Provence przypomnieć, jak w polskiej wersji brzmiał ten dowcip, bo tam w, w pewnym momencie w pewnym momencie wpada właśnie, czy ty jesteś jej ochroniarzem i on odpowiada, a nie zasłoniarzem, czy coś no, takiego. Znaczy... Znowu, no ale to jest jakby. No, ale tak, no. To, 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 rozumiem, rozumiem o co ci chodzi. To nie jest koncept, to, że to
1: ma być. Koncept, że tak, ten stary terminator ma być, ma być postacią jakby. Właśnie jego pojawienie się na ekranie. Ma być komik reliefem, ale sama jego postać nie jest. I to jest ta kosmiczna różnica między tak, tym filmem to, i Genesisem. To jakby, to
0: jakby wciąż jest ten Terminator, tylko po prostu jakby jego, jego programowanie jakby doprowadziło logicznie do tego punktu, że stał się taką postacią, a nie to, że teraz scenarzyści zrobili z niego śmieszkowatego Terminatora. Tak.
1: Um czy jest tutaj coś jeszcze do zaspoilerowania no ja mogę tylko wyliczać jakby pomysły które były już w poprzednich filmach no bo na przykład kiedy w finale Grace mówi, że hej jedyny sposób, żeby pokonać Rewa to wyjąć moje źródło zasilania to jest finał hmm. trzeciego Terminatora hmm.
0: znaczy jest jeszcze e, to, jest, to jest jeden z moich takich zastrzeżeń do tego filmu największych prawdopodobnie e, Boże, jak się nazywa główna bohaterka naszej postać Postać? Daniel Ramos. Daniel Danny. Ramos, tak, Dani. Um, I dowiadujemy się w, w, tam w blisko finału, że to nie, tym razem nie chodzi o to, że Dani ma być matką e, przywódcy Ruchu Oporu. Tak, co, co Sara Connor zakłada tak.
1: przez cały film.
0: E, tylko ona jest tą przywódczynią Ruchu Oporu. E,
1: Kto by się spodziewał tego twistu?
0: Tak. E, a przy tym to jest taki. Miałem bardzo mocne skojarzenie. Jest wideo tej Lindsay Ellis niedawny Woke Disney, w którym ona mówi jakby o nowych ekranizacjach, znaczy tych aktorskich ekranizacjach animacji, w, w, animacji, w których jakby zwraca uwagę na to, że te adaptacje Zamiast tak naprawdę
1: walczyć z tym, co w tamtych filmach było autentycznie problematyczne, to one tylko w sztuczny sposób pompują na przykład swoje bohaterki i dokładnie. udają, że to jest feminizm. Tak,
0: mimo że jakby te bohaterki zawsze były, zawsze były silnymi postaciami i jakby i tylko podkreślają te cechy, a nie zmieniają rzeczywiście. I tutaj właśnie dokładnie, dokładnie mamy to samo, bo jakby jakby Sarah Connor zawsze była postacią z, jakby z, podmiotowością, z silną osobowością. Jakby to nigdy nie był, to nigdy nie był jej problem. I jakby w, później Genesis spróbował to jeszcze w dodatku tam podkręcić, podkręcić bardzo mocno, jakby zrobić z niej w, w, Buffy na zasadzie, wiesz. Strong female character, która po prostu potrafi kopać, kopać dupy. No ale to jakby to jest. Zresztą w serialu, jak, jakkolwiek ten serial nie jest. Sarah nazywało? Connor Chronicle. Sarah Connor Chronicle, tak, też jakby to robiła, więc jakby to nie jest świeży pomysł. Jakby to, że Sarah Connor jest, jest silną postacią, zresztą, jakby jest. Się. Terminator 2. Tak, nie, mówię, to jest w oryginalnych filmach, a późniejsze sequele, jakby każdy kolejny sequel to jeszcze bardziej podkręcał i jeszcze bardziej podkreślał. Więc jakby to nie jest nic nowego. I też, też jasno wynikało z tamtych filmów, że jakby John Connor, znaczy tak, że John Connor jest tym silnym, dobrym dowódcą, ponieważ jest synem Sary Connor. Został wychowany przez Sarę Connor, a nie, że Sara Connor jej życie nabiera sensu tylko dlatego, że ma urodzić dobrego, silnego przywódcę mhm. e, więc cały ten tekst e, który on mówi, że nie masz tylko urodzić przywódcy przyszłości, sama jesteś przyszłością jakby on brzmi jakby nie tylko fałszywie ale wręcz obraźliwie i to nie tylko dla, dla samej Sary Connor ale też dla poprzednich filmów a nie nawet dla kobiet, dla których jakby bycie matką jest ważną częścią ich, ich życia, ich osobowości. Bo jakby to nie chodzi o to, że to jest złe przesłanie dla filmu. Jakby absolutnie można tego typu przesłanie zrobić na zasadzie, że to jakby to, że jesteś matką, jakby to, kim będzie twoje dziecko, jakby nie definiuje też ciebie. Możesz możesz być też, możesz być też silną osobą jakby na własnych, na własnych warunkach. Ale jakby seria o Terminatorze nie jest dobrą serią do wprowadzania tego. Rozumiem, rozumiem twój argument.
1: Jest jakby bardzo dobrze uargumentowany. Na obronę filmu chcę tylko powiedzieć, że ja trochę kupuję to jako coś, co może powiedzieć złamana życiem i rozgoryczona Sarah Connor, której syn zginął te 30 lat temu, która 30 lat temu straciła sens swojego życia.
0: Ale tego w filmie nie mówi Sarah Connor. Znaczy w sensie, to, że ty jesteś przyszłość, że nie masz tylko urodzić. Yy... Nie, czekaj. To Sara,
1: to Sara mówi, Daniel.
0: Hmm. Grace, byłem, nie, Grace byłem, nie, byłem nie ma powodu tego byłem, mówić, bo Grace to że... wie przez cały mm -hmm. czas. Bowiem przekonanie, że to mówi Grace, ale rzeczywiście masz rację. Nie,
1: nie, to, to była Sara.
0: Mhm. Mm no, znaczy tak, Argument pozostaje dobry. Nie, jakby jakby wciąż, wciąż przy nim obstaję, jakby wciąż uważam, że to po prostu, jakby Sara Connor nie jest postacią, z którą należało to zrobić. Jakby to, to nie była postać, która miała ten problem jakby oryginalnie. Mhm. E, w, więc jakby robienie z tego problemu tutaj jakby trochę wydaje mi się po prostu nie na miejscu. Z, jakby z, z wielu względów.
1: A <laughs> znaczy, um, rozumiem rozumiem. chyba nie do końca się zgadzam mm. wydaje mi się, że jakby Sara Connor taka jaka jest przedstawiona w tym filmie
0: nie, nie, w ramach tego filmu to ma sens i mówię, to nie jest tak, że to jakby samo mam problem z samym tym przesłaniem tylko po prostu w kontekście jakby sz, w szerszym kontekście jakby całej serii i tego właśnie tego jakie miejsce zajmuje Sara Connor w, w popkulturze to jakby tutaj mi to nie pasuje. To nie jest to, że to, to, ta kwestia nie ma sensu w filmie. Ona po prostu, ona po prostu mi nie pasuje do, jakby do postaci Sary Connor, tego z czym mi ukojarzymy. Bo jakby słysza, to nie jest tak, że zupełnie nie słyszałem tego typu argumentów, że no, że jakby że Sara Connor jest tą postacią, która ma urodzić przywódcę, przywódcę przyszłości i tak dalej. Ale to zazwyczaj było na marginesie. Jakby z, Sarah Connor jest w dużej mierze uznawana za ciekawą, jakby silną kobiecą postać, właśnie też dlatego, że jest matką. Jakby tego typu, tego typu postaci, poprowadzone dobrze, to jest. Może nie chcę, nie chcę mówić, że rzadkość, no bo jakby trudno, trudno mi to w tym momencie poprzeć, ale, jakby, ale jest, jest to interesujące. Więc w tym momencie, jakby próba. Podważenia tego, jakby takie subverting expectations, to jakby to nie, są, to nie są expectations, które ja miałem, które zostały w tym momencie subwertowane, tylko trochę zostały wymyślone na potrzeby tego filmu. Okay. I właśnie i to, o to mi chodzi, że to jest tak jak ten Walt Disney. Na zasadzie, że twórcy wymyślili sobie jakiś problem, który nigdy nie był problemem, i jakby poprowadzili go skutecznie w tym filmie, ale niepotrzebnie. Z drugiej
1: strony, jeśli chcielibyśmy spojrzeć na to trochę inaczej, e, znaczy ja uwielbiam Sary Connor w drugim terminatorze, ale jest taki argument, że jej postać sprowadza się do bycia mamą nieźwiedzicą, tą kobietą, mm. która może być to twardą nie. bohaterką filmu akcji tylko w obronie swojego dziecka. Zwłaszcza, że jest to film Jamesa Camerona, który nakręcił również obcych dwa, w którym Ellen Ripley może być twardą bohaterką filmu akcji dopiero w obronie dziecka. Mm i które potem po tamtych filmach jakby jeszcze ten, ten wzorzec tej matki niedźwiedzicy która jakby urwie komuś głowę żeby obronić dziecko swoje albo przybrane no, stało się czymś w rodzaju kliszy potem mm -hmm, mm -hmm. a z drugiej strony Sara Connor taką jaką mamy w tym filmie jako kobieta po 60, po 60, ja nie wiem ile no lat ma Linda Hamilton, ani tym bardziej nie jestem w stanie teraz policzyć, ile, ile lat powinna mieć jej postać w tym filmie. No ale 60, już, mm -hmm. Która prowadzi kampanię zemsty... Z wiek, z wieku nisonowym. Zemsty, tak, która prowadzi kampanię zemsty przeciwko maszynom i która już w tym momencie nie, nie robi tego w obronie swojego dziecka, ponieważ ono nie żyje od 30 nie. lat. To jest typ bohaterki, którego nie mamy często w filmach akcji.
0: Znaczy, to, znaczy to jest zazwyczaj typ, który jest. To, to jest typowo męski to jest mężczyzny. scenariusz. Tak, że na stracił wszystko, stracił całą rodzinę, więc teraz poświęcił się sprawiedliwości. E... I zabija się na śmierć. To jakby tak, to, to jest
1: mężczyzna w filmach zazwyczaj. Mhm.
0: Także Jasne. Jakby... Mhm. przyjmuję to.
1: Co, co jeszcze mogę dodać? Mówiłem, że te patetyczne sceny całkiem na mnie działały, i, i muszę ci powiedzieć, że e, te przemowy Grace, zwłaszcza połączone z retrospekcjami z przyszłości, jak jest ta mowa o tym, że ludzie, dam dziełki Daniel, zaczęli walczyć z maszynami. To jest bardzo dobra podniosła katcenka z gry. <laughs> całkiem, całkiem to działa. Przynajmniej z oryginalnymi dialogami. Nie wiem, jak wyszło w dubbingu.
0: Nie, no w dubbingu w ogóle jakby miałem problem z, z większością kwestii, które były z e, narracją. E, nie wiem. To jest kwestia po prostu kwestia tego, jak, jak były nie, były nagrane, jak były zagrane. Jakieś, po prostu coś mi w nich nie pasowało. Tak, tak z zasady. E, ale to, co na przykład scena, która strasznie, strasznie była korni, to właśnie to jakby te, te, ta konfrontacja jakby całej e, czwórki bohaterów e, w, domu, e, w domu Arniego. E, tam po prostu jakby tam jest jakby sporo, no to jest jakby, to ma być dosyć poważna scena, no bo jakby tu się odgrywa, jakby to jest dla Sary e, jakby ważny moment. To jest, to jest człowiek odpowiedzialny za, jakby za jej cierpienie e, przez ostatnich x lat. E, w, ale z drugiej strony, jakby mają w tym momencie inne rzeczy, muszą, muszą dojść do tego, jakby co, co się wydarzyło, jak, to, jak mają postępować dalej. I ja w tej scenie co chwila przewracałem oczami. W pewnym stopniu to jest to, że. Polski aktor grający, grający Arniego, jakby ewidentnie próbował się jakby wstrzelić w jego manierę i, taką w, i taki brak emocjonalności, przy czym, jakby u Schwarzenegera on jest dosyć naturalny, jakby Schwarzenegger nawet kiedy próbuje grać emocjonalnie, to jest, to jest drewniany, bo po, prostu, bo po prostu taki jest. A kiedy ktoś jeszcze do tego dodaje zamierzoną sztuczność, to, to wychodzi podwójnie sztucznie. No i też mówię, te, te wszystkie kwestie były nagrane tak teatralnie, że miałem... Że to co, co chwila po prostu każdy, każdy taki większy, poważniejszy tekst jakby wywoływał mnie w przewrót oczami. <grym> I, no, nie wiem. No, jest... jest jakby mi ktoś powiedział, że to dlatego, że jestem uprzedzony do dubbingu, nie jestem w stanie powiedzieć, że absolutnie nie, że to nieprawda. Jest to możliwe, ale, z, ale miałem, miałem naprawdę spory problem z tym, jak, jak dubbing wpływał na, odbiór, na mój odbiór tego filmu. Mimo, że wcale nie uważam, że, jakby, że był źle zrobiony. To nie jest tak, że ja uważam, że ten dubbing, że ten dubbing jest zły. E, jakby mówię, głosy są dobrane naprawdę bardzo dobrze. E, wiesz, nie czułem dużo sztuczności, w tym, jakby m, że to jest jakiś zupełnie obcy głos, wydobywający się z, z aktorów, e, tylko po prostu takie drobne, właśnie drobne rzeczy, jakby to, w jaki sposób są wypowiadane kwestie sprawiało, że zupełnie, zupełnie mnie wybijało, jakby i sceny nie wybrzmiewały w taki sposób, jaki powinny. Znaczy te sceny, które powinny być śmieszne, nie śmieszyły mnie tak bardzo, jak powinny. Te sceny, które powinny być podniosłe i poważne, e, w, tylko stawały się bardziej patetyczne i niestety, nie wiem. Może, wiesz, może gdybym oglądał w życiu więcej dubbingów, no to po prostu byłbym trochę bardziej przyzwyczajony do pewnej specyficznej, nie wiem, maniery i tego, tego jak dubbingi są robione, ale, ale bardzo mocno to wpłynęło na mój odbiór tego filmu.
1: No, to oczywiście kwestia subiektywna, ale ja mogę tylko powiedzieć, że jeśli o mnie chodzi, to z aktorskiego punktu widzenia tutaj wszystko dla mnie działało. Mm -hmm. po, po angielsku. A... Chciałem jeszcze wrócić do Rewa Dziewiątki na moment, bo ja mam wrażenie, że na niego był pomysł, który się trochę zgubił w filmie. Wydaje mi się, że miało chodzić o to, że kiedy on jest rozdzielony na swoją miękką skórkę i metalowy szkielet, to mamy wyraźnie zauważyć inne właściwości jednego i drugiego bo tam w finałowej mhm. walce przede wszystkim są sceny, kiedy, kiedy Grace, wiesz, po prostu machając łańcuchem jest w stanie ciążyć go na kawałki, kiedy mhm. on nie jest na swoim metalowym szkielecie, co pokazuje nam słabość tego mhm. tej, tej miłkiej wywłoki natomiast nie jestem w stanie nic powiedzieć o jego, tym, tym, tej szkieletowej części, bo on jest z kolei zbyt plastyczny jeśli to miał być podział na to, że on jest jednocześnie te 1000 i klasycznym Terminatorem to wtedy przeszkadzają mi sceny, w której ten metalowy szkielet może się połamać praktycznie tak, że ręce mu pod niewłaściwym kołtem hmm. zwisają, a potem jak, jak pacynka na linkach nagle się podnosi wbrew prawom fizyki i wszystko wraca na swoje miejsce, no to, no to ten szkielet też jest plastyczny, a nie powinien być. żeby Tak,
0: jakby z, nawet w tym filmie widać, że jakby T-800 kiedy... On, on o sobie mówi T101. Ja całe życie byłem przekonany,
1: że Arni to jest model T800, bo chyba w tej starej grze na Atari był tak
0: oznaczony. Ja byłem przekonany, że on też w późniejszych S filmach... Cyberdyne latach, żeby...
1: model 101. On to mówi nawet w tym filmie. Hm. Ale ja też jakby 20 lat życia byłem przekonany, że on jest T800. Okej. Okay.
0: No ale tak czy inaczej, jakby w oryginalnych filmach to ten model, jakkolwiek by się nie nazywał... A szczególnie jakby w finale jakby tracił części jak, traci, jak tracił rękę to już nie miał ręki i później jakby w drugim terminie to, że to samo no jeśli coś mu się stało to to już była permanentna, perma, permanentne uszkodzenie tutaj ten jakby ten szkielet nie ma tego problemu w związku z czym jakby największa wada tego modelu, który jakby ten ma udawać nie istnieje tak naprawdę... Bo, no właśnie, i, i, ponieważ ten jego
1: szkielet jest taki plastyczny i tak dalej, to mamy takie, no to co właściwie mu daje to, że jeszcze ma tę skórkę. No, okej, okay, jest w dwóch miejscach naraz, ale...
0: No tak, no i może, może sobie wytwarzać ostrza. Mm. Tylko, że też no, to jest takie, że on może z tym robić praktycznie wszystko. Ja mam wrażenie, że jakby w drugim Terminatorze widzieliśmy więcej ciekawych wykorzystań tej mocy niż w tym filmie.
1: I właśnie tu jest też ten problem, że w scenie, w której on masakruje e, pograniczników amerykańskich, mm -hmm. tam jest taka scena, że on po prostu idzie, nie wiem, czy oni się na niego rzucają w tym momencie, czy on po prostu w nich wchodzi i jemu wyrastają kolce z ciała. Mm -hmm. Co jest fajne. Nigdy nie robi tego przeciwko naszym bohaterom. I tak samo, kiedy mamy przebłyski z przyszłości, gdzie jest ja o tym model, tak, tam bo... są rewy siódemki. Wygląda jak doktor oktopus, po prostu. Tak, bo one mają, to, to jest ten ciekły metal, który przypomina niemalże organiczne maski. Mhm. I znowu, wygląda to fajnie. bo Bohaterowie mieliby problem, gdyby Rew dziewięć tak, to jest robił.
0: Zabójcze wręcz, no, on po prostu już ma ogromny zasięg, wiele, wiele
1: rąk, no ale tak. Ale... I, to, I to jest właśnie problem, że ktoś miał fajny pomysł tam w zespole od efektów specjalnych i stwierdzili, że hej, musimy to wypnąć do filmu, ale ponieważ scenarzysta, reżyser stwierdził, że główny bohater, tfu, przepraszam, główny przeciwnik tego nie będzie miał, no to on nagle wcale nie jest tym największym zagrożeniem, które jestem w stanie sobie wyobrazić, bo ten film pokazuje mi coś, co wygląda groźniej. Mm -hmm. I potem nasi bohaterowie z tym nie walczą i to jest no, no, to jest po prostu kiepskie. Mm
0: -hmm.
1: To jest drobiazg, ale w momencie z Terminatorami jest ten problem, że pomysły na nie skończyły się w 91. Mm -hmm. To znaczy w pierwszym filmie jest metalowy szkielet, nic go nie zatrzyma, jest to bardzo groźne, w końcu zmiażdżyła go prasa. Okay. W drugim filmie u, ciekły metal, nie da się go zmiażdżyć prasą, a dodatek jeszcze zmienia wygląd. No to jest eskalacja zagrożenia. Mm -hmm. Potem w trzecim filmie jest Terminatrix, która może panować nad maszynami. To jest eskalacja zagrożenia w stosunku do dwójki, tylko tam scenarzyści nie mieli na to pomysłu. To jest kompletnie zmarnowane. Ale to jest ostatni moment, kiedy ta eskalacja zagrożenia faktycznie tak naprawdę jest. Bo potem od trójki to, to jest już tylko powielanie pomysłów. No, no ten film. u metalowy szkielet i metalowy plastuś w jednym. Czyli powielamy dwa różne pomysły z dwóch różnych filmów i to jest oryginalne? No nie...
0: Tak, ale też samo też to rozwiązanie, no bo tutaj się okazuje, że tak, ponieważ Sara powstrzymała powstanie Skynetu, no to jakby Skynetu w przyszłości nie ma. No ale oczywiście wojsko stworzyło inną sztuczną inteligencję, która też się zbuntowała i też przejęła władzę. Um, ale z jednej strony, jakby rozumiem, że to nie jest tak, że to ma być coś innego to jest jakby film nam próbuje powiedzieć, że jakby to nie ma znaczenia, że jakby ten to zagrożenie jakby istnieje niezależnie od tego czy jedno konkretne rozwiązanie się powstrzymało czy nie. Ale robi to bardzo słabo, znaczy to w ogóle nie wynika z tego filmu. To jest znaczy przynajmniej nie jest znaczy na mój głos nie jest to podkreślone w tym filmie na tyle, żeby to było, to była jakaś mocna mocne przesłanie tego filmu, że jakkolwiek bo wiesz, to co mogłoby być. Do głowy?
1: Jeśli już hmm. chcieli się bawić w przesłania społeczne, powinni byli pożyczyć pomysł od Genesisu i ta nowa sztuczna inteligencja powinna powstać w sektorze prywatnym. Że, hmm. to, że to nie jest zły program wojskowy, tylko wiesz, wyszukiwarka. Bing wymordował ludzkość.
0: No tak, to przynajmniej by... Bo to... Albo powinni zrobić z tym coś nowego, że to jest jakby nowe zagrożenie, że jakby to nie jest Skynet, to jest coś innego. Albo powinni podkreślić, że jakby Skynet zawsze powstanie, tylko nie zawsze powinien, nie, będzie, nie zawsze będzie się nazywał Skynet. E, ale to z kolei, no to, to, jakby... to jakby, Legion, jakby... Legion niczym się nie różni od Skynetu. No tak, tak, tylko, że to jest taki, że wiesz, że no jest ten jeden... To nie jest tak, że ja mam konkretny pomysł na to, co mogli tutaj zrobić. No bo to jakby to by wymagało, wiesz, pokazania wielu różnych pętli, na zasadzie w każdej pętli powstaje inny, wiesz, raz, raz się nazywał Skynet, raz się nazywał Legion, raz się nazywał jeszcze, jeszcze coś innego. Genesis spróbował iść tą drogą. No, tak, jakby nie, no, być może, być może za mało kradnie ten film z pozostałych, z pozostałych filmów, no ale tak trochę miałem wrażenie, że no jest tam jakiś pomysł, który nie bardzo jest wykorzystany i tak naprawdę no, to równie dobrze mógłby być Skynet, tak. To że to, już... to, że to jest Skynet, ale pod inną nazwą nie jest, nie jest częścią jakby przesłania tego filmu, a z drugiej strony nic nie zmienia. No, no tak. Znaczy,
1: może właśnie chodziło o to, że, że nic się nie zmienia, mm. że to jest...
0: No tak, tak nie, ewidentnie, ewidentnie to jest jakby świadomy zabieg. To, że jakby to że Legion jest Skynetem, tylko nie nazywa się Skynet, to jakby jest świadomy zabieg. Jakby ewidentnie ma też służyć do tego, że jakby to... To się wydarzy, to nie, jest, to nie jest przeznaczenie, to nie. Zresztą no ten film mówi, no to jakby nie ma, nie ma przeznaczenia w, tym, w tej serii. Jakby to jest po prostu kwestia tego, że no owszem, powstrzymałaś ten jeden moment, ale co z tego, jeśli to jest, to jest większa, większy społeczny problem? Jakby zawsze wojsko będzie istniało, będzie próbowało stworzyć sztuczną inteligencję i to, czy to się stanie w roku 1991 czy w 2019? To, to nie ma znaczenia. No, że
1: w 97. No właśnie, no dobra. Ja mam jeszcze dwie rzeczy, które koniecznie chcę powiedzieć w tym odcinku. Jedną z nich jest to, że mówiłem, że tempo nie do końca mi pasowało w tym filmie, bo początek jest dla mnie za szybki, to znaczy nie ma czasu tak naprawdę, żeby poznać Daniel, zanim coś się zaczyna próbować ją mordować i potem próbuje ją zamordować przez 40 minut, zanim film się uspokoi i pozwoli nam trochę poznać tę bohaterkę. Mm -hmm. I też potem w, dru w drugiej połowie filmu akcja z samolotem była moim zdaniem zbyt długa.
0: Mm -hmm. Znaczy ja autentycznie w pewnym momencie e, stwierdziłem, że Jezus ale czemu ten film jest taki długi? To nie ma na tyle fabuły, żeby uzasadnić dwie godziny trwania tego filmu. Ten film nie trwa dw dwóch godzin. Jakby jak sprawdziłem w momencie, kiedy to, znaczy nie wiem ile on trwa, ale w momencie, kiedy to pomyślałem, minęło półtorej godziny. <śmiech> e, <śmiech> znaczy tak, akcja w samolocie jest zdecydowanie jest zbyt długa. I jeszcze
1: oni wykorzystali, to jest tak, to jest film Maxley. ja nie oczekuję od niego, że on zawsze będzie trzymał praw fizyki, natomiast oni wykorzystują tutaj, są te wielkie transportowe samoloty wojskowe, które potrafią się wzbić i potem zacząć opadać tak, żeby symulować nieważkość na swoim pokładzie i oni wykorzystują fakt, że są takie samoloty, żeby powiedzieć, że no jak taki samolot zacznie spadać, to tam będzie nieważkość potem przez 15 minut i pozwoli nam zrealizować całą tę scenę akcji. No i ja tego nie kupuję. A jednocześnie, a jednocześnie zastanawiam się, czy oni pokazali to na tyle wiarygodnie, że jeśli ten film ogląda ktoś, kto o tym nie wie, że są te samoloty, które to robią... Czy to, czy to nie jest tak, że ludzie będą się zastanawiać ale czemu oni tutaj latają i gdzie tak, się tak. podziała grawitacja
0: tak, tak. nagle zmienia film łusia i wszyscy, wszyscy zaczynają latać i bić w powietrzu jak w Dragon Ballu tak, no i zresztą znowu nawiązujemy tutaj znaczy ten
1: film z bezpośrednią kontynuacją Terminatora dwójki, w którym jednak ta akcja była taka dość przyziemna, to znaczy oczywiście tam się działy niewiarygodne rzeczy, no bo dwa roboty się ze sobą biły ale jeśli chodzi o prawa fizyki, to zasadniczo tam w miarę działały w tych filmach. No jak tutaj przez pięć minut spadamy y, z, ten samolotem i tam pięć razy wybuchają różne rzeczy, ale samolot wciąż się trzyma i wciąż leci na autopilocie... <grym> A potem jeszcze to spadanie tym, tym hamerem, czy Hamwi, czy cokolwiek to było No to już jesteśmy tutaj blisko tej filmowej Drużyny A I spadania mm. czołgiem, który spowalnia upadek Bo zaczyna strzelać w ziemię z... Dobrze pamiętam, to było w tym filmie, czy ja to wymyśliłem? Nie, nie,
0: to było, to było w drużynie A
1: No właśnie, więc jesteśmy już blisko takiej mm. Kreskówkowej
0: bzdury no to się zmienia w szybkich i wściekłych, ja i na końcu. Tak. A druga rzecz, którą jeszcze koniecznie chciałem powiedzieć, to jest to, że
1: Genesis był oczywiście, jak wszyscy dobrze wiemy, początkiem nowej trylogii Terminatorów. Mm. I dlatego miał. Fabułę, która, że tak powiem, kompletnie się nie zamknęła w tym filmie, bo był tam na przykład Matt Smith, który nie został wyjaśniony. Hmm. I co najmniej jeden z Arnoldów Schwarzeneggerów też nie miał tam swojego wyjaśnienia, by
0: miały być wyjaśnione w przyszłych filmach. Kiedy, kiedy był Genesis? Ile czasu minęło? Był chyba w 2015. Wow, cztery lata minęły od. Ja wrażenie... albo, albo 2016. Ja mam wrażenie, że to było dopiero co. się nawet tak zastanawiam że Jezu, jak szybko nie. oni są w stanie w ten. W każdym no, razie podkreślam, że
1: Genesis był oczywiście pierwszym z trylogii, żeby powiedzieć, że Dark Fate, Cameron i Miller mówili chyba, że oni mają pomysły na co najmniej dwa kolejne filmy i oczywiście tę historię dałoby się kontynuować, no bo
0: Legion nic w tym filmie nie,
1: nie doprowadzi do tego, że Legion nie powstaje.
0: Więc, to, to jest autentycznie 2015 I to jest czerwiec
1: 2015 no roku wow. e, więc, więc jest miejsce, żeby kontynuować tę historię A jednocześnie Dark Fate Jest tym filmem To znaczy, tak, Legion tutaj nie został pokonany No ale Skynet nie został pokonany W pierwszym Terminatorze Zawsze była mowa o tym, że jakby Sarah Connor przeżyła Więc w przyszłości ludzkość będzie miała szansę I tutaj mamy to samo Daniel mhm. przeżyła, więc w przyszłości ludzkość będzie miała szansę a ponieważ ten film zarobił na razie 130 milionów dolarów, ale ponoć to jest rozczarowująca liczba. Znaczy ja,
0: ja dzisiaj widziałem, czy nie, czytałem samego artykułu, ale widziałem tylko na że jakby wyniki box -fisu pogrzebały szansę na jakby znaczy pogrzebały serię Terminatora. Znaczy Słuchaj, nikt się chyba nie spodziewał, że Tomb Raider z Wikander
1: Wickander w końcu zrealizuje swój sequel, a zaczęli go realizować, więc... Natomiast jakby to, że to miał być znowu pierwszy film z nowej trylogii, która najprawdopodobniej nie powstanie, w tym wypadku nie jest jakby, nie mm. przeszkadza, żeby cieszyć się Dark Fate'em, który zamyka swoją historię. Mm. E, więc, więc to jest spoko. Ale jeszcze chciałem właśnie o tym porozmawiać, o tym, jak ten film się nie sprzedał, bo trafiłem na intrygującą teorię, Mm. której autorem jest Rob Liefeld, autor strasznych rysunków do komiksów z lat mm -hmm. 90. Mm, ale przypadkiem trafiłem na,
0: na jego tweety, w których on prowadził taką egzegezę, że... Kiedy mówimy strasznych, nie mamy na myśli przerażających. Nie. też niektóre. A... Zależy, jeśli ktoś ma fobię na punkcie stóp, to najbardziej. <śmiech> <śmiech> E, to znaczy,
1: on, on, on stwierdził, że jakby tam, nie wiem, odstawiał syna do, ten, do, na studia, czy, czy cokolwiek, że przypadkiem rozmawiał z, z kolegami syna właśnie, a propos nowego Terminatora, e, którzy w pro, i, i, Ci młodzi ludzie, mm. milenialsi, powiedzieli mu wprost, że no, no, no Terminator, no to nasi tata się... Nasi tata, nasi ojcowie się tym rajcowali, ale sobie dom, my nie. I, I Rob Liefeld miał taką głęboką zadumę, że, że jak to się stało, że my, fani fantastyki z lat 80. i 90., nie przekazaliśmy miłości do terminatorów młodszemu pokoleniu? A ja mam na to bardzo prostą odpowiedź, no bo pokazałbyś dziecku pierwszego Terminatora, mm. mówię, to jest straszny, brutalny film. W mm. momencie, gdy to dziecko ma lat 12, spoko, tylko że z kolei tu już mówimy o nastolatkach, którzy w nie chcą oglądać tego, co rodzice im wciskają. Mm -hmm. Więc jakby dla mnie jest absolutnie zrozumiałe, że miłość do Terminatorów nie została przekazana z pokolenia na pokolenie, bo to nie jest taki film. To nie, to nie jest kosmiczna bajka jak Gwiezdne Wojny, żeby oglądać też z dziećmi.
0: To, poza tym jakby... To, to nie jest tak, że Terminatory, dwa pierwsze Terminatory się jakieś dezaktualizowały bardzo, ale też... Żeby, nie od, od od nic się... nowego znaczy w tym momencie oglądając jakby Terminatora pierwszego czy drugiego to nie jest tak, że te, 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 w latach 90 no to, to przesłanie jakby o technologii jakby o tym weż, o tym czym się y, dokąd prowadzi nie było może nowe y, ale jednak ale jednak było dla ludzi dużo bardziej interesujące jakby ta to zainteresowanie tym do czego ten rozwój technologii, który nagle nagle przyspieszył, będzie, będzie ostatecznie prowadził, to było to było autentycznie ciekawe, ale w tym momencie jakby ludzie są tak przyzwyczajeni do tego jak, jak szybko jak szybko ten ten postęp następuje i bunt maszyn w tym momencie jest memem, znaczy to, że w którymś momencie Siri się zbuntuje i zacznie nas mordować, to jest po prostu to jest po prostu mem, to jest żarcie, który się przewija przez internet wszędzie. Więc to nie jest tak, że to będzie to będzie cokolwiek interesującego dla młodego pokolenia. Poza no, w... tym w... zmiany klimatyczne zabiją nas szybciej niż maszyny. No, dokładnie. Więc jakby, no, jako film akcji, no to wciąż, no, Terminator pierwszy, Terminator drugi działa. No, ale to też nie jest tak, że to samo w sobie, to samo w sobie zrobi na kimś bardzo duże wrażenie. No, one są, one wciąż są. Zaskakująco dobrymi filmami, mimo jakby upływu czasu. No ale też powiem no, Jednocześnie tu,
1: ale... teraz, jeśli mamy, wiesz, dwudziestoletniego widza, który jakby lubi fantastykę i tak dalej, musi na dodatek być koleserem staroci, żeby wrócić do terminatora pierwszego Czy no, Tak, musi
0: mieć przede wszystkim, jakby musi umieć doceniać na przykład efekty, znaczy techniczne efekty specjalne, żeby, przepraszam, praktyczne efekty specjalne, żeby żeby na przykład... Ale no dwójka to,
1: to już komputer, te tysiące to komputer.
0: No tak, no ale ale wciąż jakby sporo, ale no, no pościg, pościg, ciężarówko i no tak dalej, jakby sporo jest tam wciąż, wciąż tych praktycznych. I, a to jest też coś, to jest jakby docenianie czegoś, czego nie spodziewam się po nastolatkach. stolatkach. W, które jakby no, w tym wszystko będzie dla ciebie nowe jak masz tych kilkanaście lat no to jakby nie będziesz dostrzegał tych, tych, tych subtelnych różnic no tak, no, z drugiej strony
1: a jeśli ktoś obejrzał pierwszego i drugiego Terminatora no to żaden z tych sequeli poza Salvation nie opowiada nowej mm -hmm. historii na litość, ile razy można oglądać film, w którym ktoś z przyszłości chroni kogoś z teraźniejszości przed, ma przed maszyną z
0: przyszłości, no, zrobili ich już pięć tak, no, znaczy to, 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 to też jest prawda, że w tym filmie jeśli ktoś ma sentyment do postaci to jak najbardziej to ten film będzie miał dla niego sens yy, i będzie chciał go obejrzeć Natomiast, jeśli nie, jeśli ktoś nie ma sentymentu do samej serii Terminator, to ten film nie ma już nic do powiedzenia, co by nie było powiedziane, wiesz, tysiąc razy, tysiąc razy wcześniej, na w, w, tysiąc różnych sposobów, w tym przez inne filmy z tej samej serii. no, Więc troszkę, nie, no właśnie to, to jest ten problem, że jakby starzy widzowie nie bardzo mają po co to oglądać. Nowi widzowie tym bardziej. I po prostu nie ma. Nikt nie ma nowego pomysłu na Terminatora, i to jest największy problem tej serii. Wszyscy są tak bardzo. W, w, mam wrażenie, że. No bo jakby każdy film się opiera na tym samym. Jakby, że. Nie wiem, czy twórcy po prostu mają takie poczucie, że no. no Terminator, Terminator jest serią o ludziach bronionych przez maszyny i ściganych przez maszyny. I. T, t,
1: znaczy, no znowu, mm. Salvation miało na siebie pomysł. Okej, okay, możemy opowiedzieć historię w tym świecie w przyszłości. Mm. I spoko. To nie był dobry film, ale miał. To był jedyny film, jakby mm. po pierwszym, który miał na siebie oryginalny pomysł. A przy tym, Dark Fate jest bardzo sympatycznym akcyjniakiem. <laughs>
0: Tylko, że tak naprawdę można go spokojnie zostawić na, na, na jakiś wieczór, jak już się pojawi na Netflixie, czy na jakimkolwiek innym streamingu. To, 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 to nie jest tak, że nie, nie wygląda jakoś świetnie. Nie ma, nie ma tam żadnej... Znaczy Nie przychodzi mi w tym, do, w tym momencie do głowy żadna scena, która by autentycznie zrobiła na mnie wrażenie. Jakby uważam, że, jak mówiłem na, na samym początku, uważam, że te sceny akcji są bardzo dobrze nakręcone, ale nie mam, nie mam takiego poczucia, że że, jest tam, że jestem w stanie pokazać jeden element, dla którego warto by było ten film obejrzeć.
1: Mackenzie Davis jest, bardzo dobrze się sprawdza jako bohaterka kina akcji.
0: Hmm?
1: ja nie znam jej filmografii wiem, że była w Blade Runnerze 2049, ale zdaje się, że w jakimś głębokim tle
0: i ona też grała w Holten Catch Fire tak, którego nie oglądałem ja oglądałem pierwszy sezon i jest tam naprawdę dobra to, to jest ta rola, którą się miała, miała okazję pokazać. Może nie po raz pierwszy, bo prawdopodobnie na pewno w czymś, w czymś grała wcześniej, no, ale podejrzewam, że większość osób będzie ją po raz pierwszy kojarzyło właśnie z tego. Mhm.
1: Natomiast w finale, kiedy jest ta ostateczna walka z Rewem dziewiątką, tam jest strasznie dużo zwolnionego tempa i ja miałem wrażenie, że ono mi nie podkreśla tego, jak fajna jest ta akcja, tylko właśnie rozbija tempo i że byłbym pod większym wrażeniem scen akcji, gdyby one się rozgrywały bez, tych, bez tego zwolnionego tempo, bo okej, okay, może wtedy to byłoby, wiesz, za szybkie, żeby oko za tym nadążyło, czy cokolwiek, mhm. ale były tam sekwencje, gdzie właśnie ona się bije z rewem dziewiątką i tam po prostu, wiesz, wyprowadzenie czasu, zwolnione tempo, wyprowadzenie ciosu, zwolnione tempo.
0: Ta, ale ty zobacz, ile jest scen, w których yy, rew dziewiątka wyskakuje z czegoś, na naszych bohaterów i za każdym razem to jest pokazane w zwolnionym tempie. Mhm. Za każdym razem on ten skok wykonuje w zwolnionym tempie, mimo, że na przykład jakby kiedy helikopter, ten, znaczy ten helikopter, którym on ich ściga, wybucha i on wyskakuje, to jakby ja wiedziałem, że on z tego helikoptera wyskoczy, no bo to było, to było oczywiste. I jakby Film ewidentnie chce nam pokazać jak on się fajnie pali, że pokazać nam te efekty tego, że on, on się jeszcze trochę pali i to będzie fajnie wyglądało, ale wydaje mi się, że gdyby on po prostu wyskoczył na nich w tym momencie jakby szybko, z pełną prędkością od terminatora, biorąc pod uwagę, że już ten skok widzieliśmy ze trzy razy wcześniej, to to by zrobiło dużo większe wrażenie niż po raz czwarty oglądać ten sam skok, tylko że tym razem z fajnymi efektami płomieni. No właśnie. Czyśmy się wyprztykali z Terminatora? Twórcy na pewno się wyprztykali z Terminatora. Uh. Ja jeszcze jedną uwagę ogólnie
1: do cyklu, bo to jest dla mnie strasznie ciekawe. W porównaniu z obcymi, z, zawsze się mówi o, te, o tej kontrze obcych, obcego 2 do obcego 1, że Ridley Scott nakręcił mm -hmm. horror w kosmosie, że tam jest atmosfera, że tam są ci kosmiczni robole i jeden stwór i tak dalej. A potem przyszedł Cameron i nakręcił akcyjniaka w kosmosie, gdzie jakby znowu trochę się boimy, no ale to jest film o grupce mm -hmm. komandosów i w ogóle. I dla mnie to, to, to się zawsze pojawia jako takie, no bo to jest film Ridleya Scotta, a to jest film Jamesa Camerona. Ale James Cameron zrobił to ładnie to samo mm -hmm. sam pomiędzy pierwszym i drugim Terminatorem, gdzie pierwszy jest tym fantastycznym thrillerem ocierającym się o horror, gdzie jest to, to niepowstrzymane złota, ta chciałem powiedzieć, robotyczna maszyna. <śmiech> <śmiech> e, Nie czuła maszyna. Tak. A potem mamy Terminatora 2, który jest który jeszcze ma nastoletniego bohatera Więc jest w ogóle 90s tubular I radical mm -hmm. i w ogóle okay. I jeszcze ma te, te dowcipasy I hasta I jest po prostu tak bardzo akcyjniakiem Ocierającym się o komedię Ja trochę nie rozumiem jak ten jeden człowiek Zawiera w sobie to jedno i to drugie mm -hmm. O mój to... Boże, co on zrobi w drugim awatarze?
0: <laughs> Może właśnie tutaj będzie ten będą, Na odwrót taj, będą, będą ludzie, którzy próbują skolonizować Tam kolejną nie wiem, część tej planety Czy jakkolwiek teraz ten świat Avatara ma nie wyglądać I będzie jeden Navi, który ich powoli, powoli wybija
1: Dobra, ale teraz już na 100% Wyprzytykaliśmy się z Terminatora Także dziękujemy wam, drodzy słuchacze, za uwagę i jeśli chcecie, możecie nam skomentować ten odcinek nie wiem, na YouTubie, jeśli słuchacie go na YouTubie, albo na naszym fanpage'u podsłuchane.pl na Facebooku, możecie nam też słać maile na adres myszmaszmałpapodsłuchane.pl I co jeszcze? Zrecenzować w iTunes, albo nie wiem, na Jelpie. Da się zrecenzować na Jelpie? Pewnie nie. Jeśli ktoś nam tam założy konto, to prawdopodobnie yeah. tak. E, no, a tak w ogóle, to usłyszycie nas znowu za jakieś dwa tygodnie. A w międzyczasie, jeśli będzie Wam brakowało naszych głosów, polecamy Gorące Krzesła, nasz e, podcast o grach komputerowych. Najlepszy polski podcast o grach komputerowych, <śmiech> obiektywnie. <śmiech> Nie a także sesja na podsłuchu, ponieważ nasz ostatni odcinek z rozgrywką umieszczoną w uniwersum Mass Effecta udał nam się wyjątkowo. Wyjątkowo mm. nam się udał. Jeden jesteśmy z, najlepszych, z niego bardzo dumni, tak? Jeden z naszych najlepszych, jesteśmy z niego dumni. Plus jest to historia, która zamknie się w dwóch odcinkach, więc jeśli nie lubicie długich cykli, takich jak nasz Ghost Punk czy Numenera, no to tutaj możecie taką małą pigułę przyjąć. Małą, krótką, siedmiogodzinną pigułę. <śmiech> Ojej. Ojej. Jak to się stało? Na razie, cześć.
0: Hej. Avatar też byłby dobrym, ten, do, 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 dobrym polem do filmu Ala Predator. Może w tę stronę mógłby pójść.
1: Słuchaj, myślę, że Cronenberg też miałby dużo do popisu. Przecież tam, wiesz, te wszystkie organizmy się łączą ze sobą, te świadomości.
0: Da się z tym coś zrobić.
1: Zmierzam do tego, że wielu twórców zrobiłoby dużo ciekawszy film w tym świecie, niż James Cameron zrobił.
0: W ogóle teraz jestem ciekaw, czy James Cameron jeszcze jest w stanie robić film. wrażenie, że on ma trochę tak problemy jak, jak, jak Spielberg. W sensie, że trochę się, trochę się wyprzytykał w latach 90. i tam jeszcze ma parę pomysłów i bardzo by chciał tam rzeczy robić, ale trochę już nie wiem.
1: No, no, James Cameron chyba nigdy nie ukrywał, że on teraz kreuje ci film tylko jeśli kiedy chce sobie kupić nowy wybatyskaw mhm. Tak, to jakby tak. podziwiam
0: i szanuję. Nie, jasne, pewnie wolę, wolę już tak, że. Żeby... Czy ktoś jest przynajmniej szczery, a nie, nie udaje, że to wszystko jest dla sztuki. No dobra.
1: To był gdzieś scena po napisze. <grywa>